0: Warum sind es immer die Sportlehrer? Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem in der Schule, dass du nicht die Interessen ver äh, verfolgen kannst, die du, gerne, die du gerne verfolgen möchtest. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine bestimmte Begabung hat. Ja. Und wir ein System haben, das alle so gleich abbügelt, dass du keine Chance hast, dass das ja. irgendwie rauskommt, außer du hast ein bisschen Glück. zum
1: Wohl. Ich werde nicht trinken, das ist mir immer viel zu heiß. Ich habe ein ich sehr empfindliches Züngchen. Ich werde es riskieren.
0: Doch, geht. Ist gut. Ich habe ich mache am Anfang, ich weiß nicht, wie du das machst, ich habe immer so eine An Ansaugtechnik. Ja, ja, So, da möglichst wenig die Zunge benutzen. Ja. Das ist, ja. ja.
1: Dass du direkt die Zungenspitze verbrennst und drei Tage nichts schmecken Genau, kannst.
0: man muss sich die Physik zunutze machen, damit ja. das Ganze funktioniert. Die Physik, Okay. So, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im mentalen Nirvana diese Woche. Ähm, es ist Montag und äh, Lennart, ich begrüße dich wie immer ganz herzlich bei mir im Wohnzimmer.
1: Danke, dass du mir die Gastfreundschaft gewährst wie immer.
0: Ja, Ich hätte auch nicht aufmachen können, ne?
1: Ja, hätte es einfach lassen können. Ich
0: hätte es auch einfach lassen können. Aber ich hätte, nein, ich habe dich, hab dich in mein Haus gelassen. <lacht> Am Tag der Hochzeit meiner Tochter. Okay, das okay, geht, ja, das das geht jetzt klar. ein bisschen zu weit. Ja, wir, okay. sind hier nicht, wir sind ja nicht im Paten. Ja. Ähm, vielleicht erstmal ganz zu Anfang eine, ein, ein kleiner Stimmungsdämpfer. Und zwar ähm, werden wir eine kleine Pause einlegen mit den Aufnahmen und zwar bis voraussichtlich Ende Februar. Und schuld daran bin ganz alleine ich. Ähm ich habe meinen neuen Job angefangen, den ich mich jetzt erstmal reingrooven muss. Ich habe äh, jetzt gerade letzte Phase, was das Semester angeht, Prüfungsleistungen, alles was jetzt ansteht, dass ich mich mit Kommilitonen koordinieren muss für Projekte und noch für Klausuren lernen und so weiter. Äh, zeitgleich noch mit äh, Haushalt schmeißen und auch Sport steht bei mir momentan. Das will ich nicht, äh, nicht schleifen lassen und all das zusammen äh, würde es für mich erstmal schwer machen, die nächsten Wochen available zu sein für den Podcast was mir auch im Herzen wehtut, aber ähm, wie wir schon letztes Mal oder äh, Lenny, wie du letztes Mal schon gesagt hast, ist es ist bei Prioritäten erstmal wichtig, wenige und dafür dann aber durchziehen und äh, das, das wird jetzt bei mir die nächsten Wochen erstmal so sein. Ähm, wir bleiben aber optimistisch in der Hoffnung, dass wir vielleicht die Aufnahmezeiten zwischendurch ein bisschen verschieben können, wenn sich mal ein Wochenende ergibt, wo wir wo wir ein bisschen Zeit haben, wo wir uns treffen können, dass wir dann vielleicht nochmal eine Aufnahme eine Aufnahme starten und eine neue Folge releasen können. Da halten wir euch aber auf dem Laufenden. Wir lassen euch nicht im Regen stehen. Also, ähm, um das einmal ganz klar zu sagen, es, es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Und äh, Lenny, es liegt an euch. <lacht> Ein bisschen, ja, ein bisschen. Hauptsächlich an dir eigentlich.
1: Ja, eigentlich ist es alles mein. Ah, genau, genau, genau. Deswegen, ich hätte ähm, dir einfach deine Arbeit abnehmen müssen, damit du die Freizeit hast, für dich für, auf den Podcast zu konzentrieren.
0: Genau. Oder andersrum, so einfach, du, oder du nimmst mir einfach alles ab und äh, ich schaukel ein bisschen die Eier.
1: Ja, find ich auch, können, find wir, ich können auch, wir drüber find reden.
0: Finde ich auch in Ordnung. Das klingt fair. Ähm, nee, nur deswegen, das vorneweg einmal, äh, einmal so zur, zur Info. Ihr, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und ich hoffe natürlich, dass wir zwischendurch nochmal die Zeit haben aufzunehmen. Und ansonsten geht's dann ab Februar weiter. So viel dazu. Ähm, du hast ein rotes Auge, Lenny. Geht's?
1: Ich habe mir irgendwie vorhin äh, Shampoo ins Auge gerieben, seitdem ist es rot. I, okay. Ja. Also
0: jetzt nicht irgendwie mit Fahrtwind oder so ein oder so ein. Nee, das also ist das ist irgendwie
1: okay. seit, seit heute Morgen so.
0: Okay. Aber es ist, also brennt es auch oder, oder geht? Nee, es geht, es
1: ist einfach nur rot. Ich dachte, ja, okay. ich dachte, es, geht ich dachte es geht schneller wieder weg, aber... Ja, okay, ja, weil, weil,
0: so, weil so, wenn man so ein rotes Auge so von Zugluft hat oder so, das ist, das ist auch das eklig, immer eklig, ja. das, das brennt ja, immer so. Das, das
1: geht, tatsächlich ja. gerade zum Glück.
0: Lennart, wie war die letzte Woche?
1: Ja, relativ ereignislos. Ich habe halt den Zuckerentzug äh, gemerkt, sagen wir es so, ja. auf positive und negative Art. Hast du es
0: durchgehalten? Ja. Weil letztes Mal haben wir ja ein bisschen, haben wir ja beide gecheatet, als wir ja. gesagt haben, wir machen mal Zucker los. Habe
1: ich durchgezogen. Strong. Ähm, als Gegendruck habe ich Kaffee benutzt. Echt? Weil ich habe jetzt tatsächlich. Ähm, da bist
0: du jetzt richtig drin, ne? Das war ja. jetzt vor ein, paar, vor, vor ein paar Monaten, war das bei dir noch nicht? Gar kein nee, Thema,
1: ne? Das Ding ist, bei mir hat es jetzt gerade angefangen, weil meine Schwester zufälligerweise gesagt hat, hey Lenny, ich habe hier noch eine nespresso kaffee rumstehen.
0: Willst du den nicht Nein, aber. ich habe dir doch von Nespresso abgeraten. Habe ich war ja. ich nicht deutlich, aber guten Geschenken, Baugaul, ne? Oder ja, genau. muss du oder muss es jeden
1: Belau, Belau, Und äh, ich dachte, ja, okay, mir, okay, dann hätte ich
0: sie mir wahrscheinlich auch. Dann habe ich mir
1: halt äh, tatsächlich, wenn man sich da gute Kapseln kauft, dann geht das schon ganz gut klar. Also, Jetzt gibt es noch
0: Kaffee Kräner im, im, im Hause Steinhauser Junior. Mhm,
1: ja, tatsächlich äh, habe ich heute halt drei Stück getrunken. <lacht>
0: Ja. Und du, ich glaube nicht, dass dein rotes Auge vom Shampoo kommt.
1: Kann <lacht> sein, dass er da mit der Kopf. nicht Ich glaube, du hast einfach
0: so einen Puls im Kopf.
1: Ja, nee, <lacht> tatsächlich, bei mir ist es, wenn ich einen Schmachtler nach Zucker habe, dann haue ich mir jetzt Kaffee rein. Ich mm. dann, Abends mache ich es dann nicht mehr, aber wenn mir dann in der Schmachtler kommt, das ist das meine Gegendroge quasi, so meine Gegenreaktion.
0: Also die erste Lektion, die wir aus der heutigen Folge gelernt haben, liebe Kinder, wenn ihr mit etwas aufhören wollt, ersetzt es einfach durch eine andere Droge. Das ist super.
1: <lacht> ja, eigentlich ist das nie überhaupt nicht gut, aber ich merke halt ähm, vor allem bei mir ist, das ist auch meine Erkenntnis der Woche tatsächlich. Ich ich habe schon mal gemacht und immer wieder, wenn ich es mache, merke ich es ohne Zucker geht es mir so viel besser. Also ich bin mhm. ja total geplagt mit allen möglichen Beschwerden im Körper, was chronisch ist, das habe ich. Das geht. Und, äh, <lacht> das geht. Ja. Chronisch sagt, was bei geht bei mir. Was geht? Alles geht. Alles chronisch geht. geht. Chronisch geht. Ähm, und Neurodermitis fickt mich halt auch ziemlich hart. Ja, und eben. Dorodamitis geht halt wirklich steil, wenn ich halt viel Zucker esse und das Problem ist, die Dorodamitis hält mich auch ab abzuschlafen. Also habe ich dann Schlafprobleme und kaputte Beine und äh, wenn ich keinen Zucker esse, merke ich halt immer wieder, erstmal penne ich viel, viel besser, allgemein auch und der Juckreiz ist halt fast weg. Mhm. Und ich habe dann teilweise ähm, so üblen Juckreiz an den Beinen gehabt, meine Beine sehen aus wie ein Schlachtfeld und ja. ohne Zucker ist es halt wirklich besser und Einerseits ist das mein Erkenntnis der Woche, dass es einfach Zucker gut ist, aber Hutschnurreißer der Woche ist, dass ich das schon seit Ewigkeiten weiß und es trotzdem immer wieder, immer wieder damit anfange, Zucker zu fressen. Obwohl ich genau weiß, wie scheiße es mir damit ist. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, das ist ja meistens mit Sachen, die
1: es geht mir so schmecken. auf den Sack, weil ich denke mir dann immer wieder, ich bin jetzt diese Woche drin und ja, ich habe mach da und sowas und bin halt, ich bin halt Zucker-Junkie halt. Aber ganz ehrlich, warum überhaupt sowas wieder anfangen, wenn du halt merkst, dass es dir so dreckig geht auf Dauer damit?
0: Ja, das ist immer das ist dieses langfristige geht. gegen das kurzfristige
1: Denken, ne? Ja, das also Ding das, das ist, beim Rauchen ist es ja so, du merkst den Effekt ja nicht sofort. Du denkst, ja, irgendwie, das ist ja irgendwie ein langfristiges Ding, dass du denkst, okay, davon krank ich Lungenkrebs bekommen, habe schlechteres Lungenvolumen und so ein Kram. Bei Zucker, bei mir, besonders mit meinem chronischen Scheiß, merke ich das ja direkt, dass es mir dreckiger geht, dass meine Konzentration flöten, geht, dass ich schlechter schlafe, das merke ich ja alles. Und trotzdem mache ich es nicht.
0: Ja, beim Rauchen muss ich mal ganz kurz überlegen, ähm, wie schnell sowas? Ja, also es, ja klar, wenn du anfängst, ja, das dauert ja erstmal ein bisschen, ne, bis du dir die Lunge so hart geteert hast, dass, dass du beim Sport merkst, oh, da hat sich was verändert. Ja,
1: yeah, genau. Und Dann, merkst du merkst das auch nur beim Sport und nicht im Alltag. Ja. Also aber,
0: aber was ich sagen muss, was ich total genial finde, ist, ähm, ich bin ja jetzt bei meiner zweiten Woche ohne Ja. ja und das ziehe ich zurzeit auch eisern durch ähm, und muss tatsächlich sagen, was sehr schnell wiederkommt, ähm, sind äh, ist, ist Geruch
1: Geruch geht runter dabei
0: ja 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 also Rauchen beeinträchtigt ja auch Geschmacksnerven oder tötet mhm. ja Geschmacksnerven noch runter ja und somit halt auch ähm, irgendwelche Zellen die bei dir in der Nase sitzen ja und ähm, Geruch also man riecht wieder intensiver so ähm, Habe ich hab jetzt gemerkt, ich hatte jetzt ein paar Tage meine äh, das Auto von meiner Schwester und die raucht hier komisches Icos im Auto. Oh. Und einmal eine ganz deutliche Message an alle, die Icos rauchen. Es stinkt trotzdem. Es stinkt vielleicht nicht wie eine Zigarette und vielleicht stinken eure Hände danach nicht. Das stimmt. Aber sie stinken trotzdem und sie stinken anders eklig.
1: Ja, sie also stinken nach verbrannten Plastik.
0: Ich finde, das, find das riecht nach verbrannter Unterhose.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: So, also es ist ganz furchtbar. Vor allem, wenn du das Ding anmachst, riecht es ja auch einfach nach Furz. Ja. Seien wir doch ganz ehrlich. Und äh, meine Schwester ist äh, offenbar, also entweder juckt es sie nicht oder sie ist halt irgendwie in diesem Irrglauben. Äh, dass es halt nicht, weil du als Raucher, du riechst dich ja selber irgendwann auch nicht mehr. Und du riechst auch nicht, wenn jemand anderes geraucht hat. Ja. So, und, ähm. Bei ihr, ich habe, Wir haben einmal die Autos durchgetauscht, weil mein Auto einmal gemacht werden musste und dann habe ich ihrs, äh, ihr Auto bekommen, äh, netterweise, für, für zwei Tage und äh, also das ist richtig wie, wie, wie so ein Fahrschul Fahrschulauto. Also, ja, 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 ja. Nee, also ähm, hiermit einmal ganz deutlich, Schwesterchen, lastert hör Direkt auf damit Appell. und schmeißt sie wenn du schon im Auto rauchen musst dann schmeißt die Sachen wenigstens danach weg ich habe ins Handschuhfach oder dieses, ja, dieses Handschuhfach geguckt von der von der Fahrradtür und da lag die ganze Scheiße da drin also es, uh. es äh, nee und vor allen Dingen also wie gesagt dein Geruchssinn kommt kommt wieder also auch wenn ich wenn ich jetzt irgendwie in, in den Öffis sitze und ähm, und neben mir sitzt jemand der geraucht hat jetzt ich es selber eklig ah das, so, das geht so schnell das geht das geht super schnell was auch echt gut ist. Ähm, was auch besser wird, ist, ähm, ich habe morgens immer, ähm, ich glaube, das war der jahrelang der Hutschnurreißer von einem Kumpel von uns, mal ein Husten am Morgen. Dieses Ich äh, auch Ja, 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 deine Lunge verschleimt halt eher, ne? Das sind wir mal ganz ehrlich? Und äh, das wird, das wird nach einer, nach einer Woche schon besser, tatsächlich. Krass, ja. Ähm. Ausdauertechnisch kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen, weil ich noch nicht so viel Ausdauertraining gemacht habe und weil meine Ausdauer auch irgendwie nie so richtig im Arsch war. Also ich habe ja jetzt auch nie zwei Schachtel am Tag geraucht, ne? aber mm. also so irgendwas zwischen vier und sechs pro Tag, also nicht Schachtel, sondern Zigaretten äh, waren es so gut. <lacht> <lacht> Helmut Schmidti, ich komme. Mm. Ähm, aber äh, also deswegen war das bei mir nie so krass beeinträchtigt, aber das sind so Sachen, die halt wirklich relativ schnell äh, relativ schnell wiederkommen.
1: Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Nach so Jahren rauchen ist das mm. schon, dachte ich, das wird länger dauern. Aber wahrscheinlich, wenn, du, wenn, du, wenn das so ein täglicher Schlag auf deine Lunge ist, dann merkst du wahrscheinlich schnell, wenn du aufhörst, auf deine Lunge raufzubahren. Ja, ja. Also das, ja. das
0: schon. Ähm, ich habe mal... Irgendwann war bestimmt in der Apotheken Apothekenumschau oder sowas. Also, ich hatte mich schon mal damit beschäftigt, wie schnell regeneriert sich deine Lunge, wenn du aufhörst zu rauchen. Und je nachdem, wie viel du geraucht hast, ich glaube, die haben mit irgendwie mit 10, 11 Zigaretten am Tag gerechnet, ist deine Lunge nach sieben Jahren Nichtrauchen wieder vollkommen clean. Also, deine Lunge ist wirklich in der Lage, sich komplett zu regenerieren. Mit der Leber ist das tatsächlich anders. Wenn du deine Leber ruinierst, dann ist sie im Arsch. Also, Leberzellen. So habe ich gelesen, deswegen müssen Leber ja auch, muss ja auch zum Teil ersetzt werden dann, mhm. ne? dass du irgendwie, wenn du wirklich ähm, Leberzirrhose hast oder so. Ähm, dass, ja, Leberzirrhose der
1: Leberzirrhose ist nicht reversibel, das geht nicht,
0: ja. Ja, genau und also und die also die Leber ist dann auch auf Dauer vernarbt, also das, das bleibt auch, das mhm. regeneriert sich nicht, genauso wie, wie die Leber auch keine Schmerzzellen hat, ja. ne? deswegen merkst du es ja nicht. Ja. Ähm, aber versucht dir mal so Lungenflügel transplantieren zu lassen. <lacht> nee, also die Lunge ist dazu in der Lage, sich selber komplett zu re regenerieren. Und das äh, finde ich, find ich schon krass und ein ziemlich erstrebenswertes Ziel eigentlich. Ja. Ähm, von daher, ja, läuft. Ähm, soll ich nochmal mit meiner Erkenntnis...
1: Jop, äh, erzähl, was, was, was hast du erkannt?
0: Ähm, ich habe erkannt... Hm. Also, so im Grund, also, Grund, also grundlegend, meine letzte Woche war stark von Uni, Uni geprägt, wir mussten am Samstag eine Buchvorstellung machen, also immer in Zweiergruppen haben wir ein Buch bekommen für, für das Modul Design Thinking und mussten dann ähm, halt unsere Bücher jetzt am Wochenende vorstellen. Übrigens, das Buch, das ich gelesen habe, kann ich, kann ich sehr empfehlen, The Innovator's Dilemma, ist für Leute, die einen Kink auf Wirtschaftswissenschaften haben, ne? ist klar, aber ich fand es tatsächlich sehr interessant, auch wenn das Cover ziemlich scheiße aussieht. Also ziemlich langweilig, sieht das halt aus wie Schulbuch. Vielleicht können wir das ja mal irgendwie, äh, wenn wir hier so einen kleinen Part draus machen, mal einblenden. Ähm, aber es ist trotzdem sehr gut, sehr interessant. Geht halt darum, wie etablierte Unternehmen, ähm, die einen großen Teil ihres Marktes beherrschen und auch die, die Innovationen, so evolutionäre ähm, Innovationen, sprich ähm, eine Technologie, die stetig weiterentwickelt wird, ähm, wie die diesen Markt beherrschen, dann eine disruptive Innovation entwickeln, damit aber am Markt nicht landen können, weil ihre Kunden das nicht wollen, weil sie es nicht gebrauchen können, weil disruptive Innovationen ja am Anfang immer noch so ein ja also Prototypen sind, die mit ihrer Leistung weit unter dem liegen, was der Markt schon hergibt. Und dann halt dieses Phänomen, dass kleine Unternehmen ein paar Jahre später mit exakt der gleichen Technologie den Markt erobern, und die großen Unternehmen rausdrängen und da hat er ja tatsächlich sehr viele schöne Beispiele und spannende Beispiele drin von echt großen Unternehmen, die aus dem eigenen Markt rausgedrängt wurden, weil sie es nicht geschafft haben, die eigenentwickelte disruptive Innovation am Markt zu platzieren. Also es ist, ist, ist spannend, kann man, kann man auf jeden Fall mal lesen, ist ganz entspannt geschrieben, nicht besonders witzig. Aber
1: hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Naja, also andere äh, bei unserem Kurs, die hatten auch ähm, so, eine, so, so, so Bücher zum Thema ach, Entrepreneurship, Innovation, mhm. ähm, äh, Gründung, Startups und sowas hatten die auch. Und da hast du schon welche, welche dabei, die das ein bisschen lockerer, ein bisschen witziger schreiben. Das war bei, äh, bei unserem Autoren Clayton Christensen, kann man ach. sich mal merken, den Namen. Äh, einer der Wirtschaftsexperten für disruptive Innovation. Dann schreibt mir
1: mal eine Rezension auf Amazon. Ich fand die Buch echt gut, aber der Humor hat echt gefehlt.
0: Mit tatsächlich. Zwei Sterne. Nee, äh, wir haben tatsächlich eine Rezension gemacht. Ach echt? Am Ende, ja, für das Buch. Wir haben vier von fünf Sternen gegeben tatsächlich.
1: Oh, gut. So. Ein, ein Stern weniger wegen Humor?
0: Ja, nee, wir haben äh, einen Stern abgezogen. Äh, ja, also was heißt ich denke mir, als Wirtschaftswissenschaftler kannst du den Humor auch mal sparen. Aber wir haben auch gesagt, ja. das ist nicht so besonders witzig, weil einige andere hatten vorher ihr Buch halt vorgestellt und gesagt, das ist irgendwie witzig ähm, mhm. geschrieben. Das war bei uns jetzt nicht der Fall. Wir haben Stern abgezogen, weil ähm, sich der, einige Punkte echt wiederholen und manche Beispiele immer mal wieder im Buch auftauchen mit irgendwelchen Firmennamen, wo du dann erstmal zurückgehst. Scheiße, welche Firma, wartet denn jetzt noch? Ah, so, also ja. es springt sehr häufig mal hin und her und ähm, äh, trotzdem mir das Buch und äh, ja, das wollte ich nochmal einmal so gut. Also wie gesagt, sehr unilastige uni Woche letzt, äh, die letzte Woche über und äh, ich war bei meiner, bei, den einen Tag noch ganz spontan bei meiner Oma hm. und da habe ich äh, meine Erkenntnis der Woche her. Ähm, meine Oma ist wie ChatGPT. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: meine Oma ist wie ChatGPT.
1: Sag viel, viel, wenig Richtiges oder...
0: Ja, ich hab's anders formuliert. Sie kennt die Antwort auch nicht, aber du bekommst trotzdem eine. <lacht> das ist wie ChatGPT. Das ist ja so, ChatGPT sagt ja nicht, weiß ich nicht. Kann ich ja. dir nicht sagen, keine Ahnung, sondern ChatGPT erfindet dann irgendwas. Gerade wenn ja. du wissenschaftliche Quellen oder so, da ist ja ChatGPT eine ne Katastrophe. Deswegen von meiner ja, Seite kann aus. Das ist ja auch gar nicht. Geben, ne? Surface Web, Deep Web, da kann man ja auch nochmal irgendwie erklären, beim, wenn wir irgendwie mal über AI sprechen oder so. Ja, ja. Ähm, aber der erfindet dann halt irgendwas. Und ich habe meine Oma beim, beim Kaffee, ich war Kaffee bei ihr trinken, und dann habe ich ihr halt von dem Buch erzählt, was ich jetzt in der Uni vorstellen musste. Und meine Oma hat richtig Ahnung ähm, bei Künstlern äh, in der Literatur, aber klassische Literatur, ne? also irgendwelche Biografien oder so von Leuten, die schon längst tot sind. Mhm. Ähm, zweite Weltkriegsgeschichten und Gartenarbeit. Das ist von technischer Innovation hat sie nicht so die Ahnung. Und du bekommst trotzdem eine Antwort.
1: Ja. Die
0: macht zwar vorne und hinten keinen Sinn, und das Beispiel, das sie nennt, ist auch so... Äh die Äh. Ne, eher nicht. <lacht>. Aber sie bringt es trotzdem, und du sitzt da und denkst, ja... Und in dem Moment kam mir diese Erkenntnis und ich musste mich echt zusammenreißen, um nicht anfangen, anzufangen zu lachen. Nicht, weil ich mich über meine Oma lustig machen wollte, sondern weil es war einfach so süß. Ja. Es, war einfach, es war einfach so süß und ich fand den Vergleich irgendwie so, so lustig. Ich, ich finde es auch toll, dass sie versucht, dann sich in dem Moment auf mich einzulassen und dann mit mir über dieses Thema zu sprechen. Aber äh, trotzdem gilt der altbekannte Satz, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal frei sein <lacht> 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 Deshalb Oma an der Stelle... Halt, halt, die Schnauze.
1: <lacht> weißt du, wärst du dabei geblieben, meine Oma ist wie ChatGPT, hätte sie es gar nicht als Beleidigung aufpassen können, weil sie weiß wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Nee,
0: nee. Nee, äh, du wirst trotzdem eine Antwort bekommen darauf, was ChatGPT ist. Da bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: genau, diese Chatrooms, ne, MSN und so habe ich ja gerade von gehört. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> KI, kenne ich. <lacht> Die Abkürzung von ich.
1: <lacht> ja, oder ähm, diese, diese Whatsapper, da gehöre ich jetzt auch zu. WhatsApp hat sie.
0: Ähm, WhatsApp, WhatsApp. Hat sie. Ja. Das ist tatsächlich ganz äh, ganz, äh, ganz angenehm, weil du zwischendurch deiner Oma einfach mal schreiben kannst, und dann, sonst dann kriegst du ja immer irgendwelche Klageworte, du hast dich so lange nicht gemeldet und so weiter und so mhm. fort. Wenn du mal zwischendurch einfach eine WhatsApp schreibst, dann freut sie sich. Du, du, sie kann noch mal was erzählen. Ja, und, äh, so genau. das dann haben wir das auch abgehakt. Was ist denn ein
1: Hutschnurreißer? Das brennt, es brennt mir jetzt auf den, unter den Nägeln. Unter
0: den Nägeln mein Hutschnurreißer. Ähm, mein Hutschnurreißer bin ich selber. Äh, mal wieder, diese Woche. Ähm, ich vergesse jedes Mal, wenn ich Pfand wegbringe, danach beim Einkaufen den Pfandbau reinzulösen.
1: Same. Jedes
0: Immer. Mal. Es treibt mich auf die Palme. Ja. Es geht mir so hart auf den Sack. Ich, ich stehe mich hin, ich, ich denke noch, ich, ich nehme den Handbong raus, denke mir diesmal nicht. Diesmal vergiss sie nicht. Pack ihn in die Hosentasche, stehe an der Kasse, bezahl, geh raus, fass in die Hosentasche und denke mir nur, du
1: Vollidiot. Ja, ja immer. Und
0: immer. ich habe sogar ja. da noch einen, einen bei mir in der Küche liegen, der ist von August 23. Weil wenn die dann bei mir einmal zu Hause sind, dann nehme ich die beim nächsten Mal auch wieder zum Einkaufen nicht mit. Ja genau. Ich, es dann ich sag dann
1: nehme ich das nächste Mal mit und löst den ein. Genau, nee, hust du? Genau. Ich, es ein?
0: Genau. Also da die liegen bestimmt kein Scheiß. Da liegen bestimmt 20 Euro Pfandgutscheide bei mir in der Küche. Oh, es oh, ist ja. zum Heulen.
1: Ja. Fühle ich. Stahl. Bin ich voll bei dir. Pain in the ass. Ja. Das um, voll zu. Ganz schlimm.
0: Ich habe eine Frage an dich. Bevor wir, gleich ins Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, ich habe mir die extra notiert, weil mir das aufgefallen ist. Ähm, ich hatte ja heute meinen ersten Arbeitstag ähm, in einer neuen Firma. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich wünschte mir fast, wir würden heute unsere Folge Künstliche Intelligenz machen, weil ich heute so viel über Künstliche Intelligenz gelesen habe und mir Videos angucken musste, ähm, dass ich jetzt voll up to date bin. Aber das äh, verschieben wir nochmal. Ähm. Aber also es ist mega cool, es macht jetzt schon Spaß. Die, die, die Bude war am Montag komplett leer gefegt nur meine Chefin war mit mir da. Sehr, sehr nett, ich freue mich mega drauf, ich lerne morgen den Rest des Teams kennen. Und bei mir war das jetzt aber so, ich hatte ja zwischendurch ein bisschen frei. Und ich wusste, ich habe diese Stelle, ich wusste, ich habe dieses Praktikum und es wird passieren. Aber kennst du das, wenn du auf was hinfieberst, was auf dich zukommt... Und äh, du denkst die ganze du weißt eigentlich, dass es sicher ist, aber du denkst trotzdem die ganze Zeit, irgendwas kommt noch dazwischen das wird nicht passieren. Ja. Das wird nicht klappen.
1: Ja, immer. Jedes Mal. Ich denke, oh, die merken, der merkt, oh, du bist das? Nee, das doch nicht.
0: Ja, ja, genau. Oder ja. das auch irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe, irgendwie so, was jetzt, äh, was ist da irgendwie passieren könnte, dass das, ähm, keine Ahnung, dass, dass nochmal Corona kommt und dann werden wieder Praktikumstellen gestrichen oder also völlig irrationale Ängste.
1: Ja, ja kenne ich, ja.
0: Ich finde, wir können übrigens nochmal eine Folge über irrationale Ängste machen, finde ich.
1: Das, ähm, ja, genau. Ich, ich weiß auch, dass ich mir fühle auf. ich aber auch total. Weil das habe ich auch meistens, ähm, wenn es darum geht. Bei mir war es ja auch, für mich war es immer so, dass ich den nächsten Vertrag brauchte, weil ich bin ja bei einem Werkstudent und da hast du immer befristete Verträge bekommen. Da musst du den neuen bekommen. Und wenn es an gegen Vertragende ging und ich, mein Chef hatte eigentlich meinen Vertrag einen, den Monat dann einfach verlängert, mal jo, passt, machen wir. War immer so. Aber den zwei Monate vor Vertragsende war ich immer so, so, und jetzt kommt der Chef an, nee, wir wollen dich hier nicht weiter beschäftigen. Und dann ja. habe ich überall auch immer so in jeder Kleinigkeit gesehen von meinem Chef, dass mein Chef mich gar nicht mag. So, okay. Ja, ja. Und mein Chef irgendwas gegen mich hat. Auch ja. Weil's, weil's überhaupt nicht, hat überhaupt nicht gepasst, weil in den Gesprächen war es dann so, jo, top, ey, wir halten dich gerne, wenn du hier weiter hier bleiben möchtest, ist gerne, super. Sowas. Ja, das ist
0: ganz komisch, oder? Du
1: denkst ja trotzdem die ganze Zeit, äh, jetzt will er mich hier nicht mehr haben und äh, ich bin scheiße eigentlich und so. Du hast so ein richtiges Imposter-Syndrom.
0: Ja, ich, ich hatte auch die ganze Zeit so auch, auch total crazy eigentlich, dass ich dachte, was, wenn dich jetzt die ba also ich kennt ja aus der Abteilung noch keiner, außer die beiden Damen, die mich damals interviewt haben bei mir im Bewerbungsgespräch. Ja. Und die eine davon ist eigentlich die ganze Zeit in Berlin. Ja. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit gedacht, was, wenn du jetzt irgendwas machst was die beiden, was was die, was irgendwie komisch ist und was die beiden auf irgendeinem Wege, auf welchem Wege auch immer, spitz bekommen ähm, und dich deswegen nicht mehr nehmen wollen. Ja, also genau. so ganz also ganz weird, wo ich auch gedacht habe, das ist eine ein
1: Ticks ja Ich weiß, was du meinst. Also wirklich, Mensch. Ja, ja aber es ist, ganz übel, äh, es ist ganz übel, das Gefühl. Und ich kenne es und es ist, glaube ich, normal, schätze ich, dass man dieses Imposter-Syndrom hat, besonders wenn man noch nicht so lange... Ich habe so das Gefühl als Student, ich habe das Gefühl, ähm, du weißt viel eigentlich oder du hast viel schon gelernt und hast das Gefühl, du hast einen hohen Status eigentlich. Eher vom Arbeitsmarkt, das sagt dir ja auch irgendwie jeder. Aber trotzdem, wenn du in einem Bewerbungsgespräch stehst, denkst du, du bist der komplette Dulli.
0: Ja, ja, ja.
1: So, als hättest du, wär, wär, hätten wir hättest du, wär, hätten wir keinen Bedarf für dich und du wärst komplett unqualifiziert und sowas. Weil ich, ich, ich bin jetzt auch gerade am Anfang meiner Jobsuche für nach meiner Masterarbeit und in Bewerbungsgesprächen fühle ich mich trotzdem noch so, als könnte ich keine Forderung stellen. Dabei habe ich grob drei Jahre Berufserfahrung in Werkstudentenstellen, habe einen Masterabschluss dann und äh, habe relativ viel Erfahrung und auch relativ gute, wenn ich mir ich nur Zeugnisse ausstellen dass aber auch relativ gut performt in der Hinsicht in einem guten Unternehmen. Ich kann man schon mal sagen, dass man äh, ein guter Kandidat ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man ein absoluter Dulli ist oder dass die mit dir ja. reden und denken, oh, was ist das denn für einer? Nee.
0: Da hatte meine Schwester einen ganz guten Tipp. Ähm den ich auch in meinem vorherigen Job mal äh, angewendet habe, auch wenn es ein bisschen stumpf klingt, aber tatsächlich alles mal aufzuschreiben, ähm, was man so geleistet hat über die letzten Jahre und was man jetzt alles so kann ob es jetzt das Studium ist, was man alles gelernt hat, was man alles weiß, oder aber auch, was man als Skills im Job jetzt so gelernt hat, wo man Verantwortung übernommen hat, wie lange man das schon macht und äh, dass man es ja auch geschafft hat, in diesen Job reinzukommen und so weiter, das alles mal aufzuschreiben. Ist auch gar nicht blöd für einen Lebenslauf, by the way, wenn man mal irgendwie Lebenslauf schreiben will. Mhm. Ähm, das hat mir echt äh, geholfen, jetzt meine neuen Bewerbungsunterlagen damals zusammenzustellen, weil ähm, dass ich wirklich mal alles aufgeschrieben habe, so was ich im, im, im Job so gemacht habe, weil das auch in, inzwischen von den Unternehmen halt gerne gesehen ist, dass du unter deinen Jobs mal kurz zusammenfasst, was du so da gemacht hast. Auch gemacht, ja, Na, und ähm, das bringt dir das Ganze nochmal näher und du kannst auch reflektieren: So, ey, ich kann, ich kann was. Das, das macht hier schon Sinn. Ich habe ein, ich habe ein Anrecht darauf. Ähm, Selbstbewusst in Vertragsverhandlungen zu gehen oder in Bewerbungsgespräche oder so, weil das, das kann ja, nicht genau. alles. Und
1: du musst auch nicht den erstbesten Job annehmen, du musst dich nicht den niedrigsten ja. Lohn abfinden, du kannst auch sagen, nee, ich würde gerne mehr haben und sowas und ich verdiene mehr aus dem den Gründen und bla bla. Das kannst du ja. immer machen. Und ich probiere das auch ein bisschen, bisschen äh, dreister zu sein, denn ich habe jetzt gerade ein Gespräch geführt mit einem HR. Person, die mich, äh, die mich äh, werben wollte und die hat gesagt, ja okay, wir, wir machen das und das und sowas. Und da war ich halt auch direkt so, ja, ich komme aus, ich komme aus äh, guten Tarifverträgen und äh, ich hätte schon gern die die Summe. Und da war ich so, okay,
0: ja, ja, also. ja.
1: Und ähm,
0: welche halt auch, siegt. Welche halt siegt, ne? Weil und halt
1: da, siegt. Da, das Ding ist selbst wenn würde mich wahrscheinlich dann trotzdem höher einstufen, als so mich vorher eingestuft hat. Natürlich darfst du auch nicht zu frech werden, wenn es dann später in die richtigen passt, Ja, machen, Dann sagen sie, nö, machen wir nicht. Tschüss. Aber ja. ähm, so ein bisschen wissen, wo dein Marktwert liegt und vielleicht ein bisschen drüber ansetzen, sich dann in der Mitte treffen, was dann immer noch gut wäre. Ja,
0: ich meine, kommt ja auch gut an, weil sonst fragen sich die Unternehmen nachher, sag mal, warum verkaufst du dich hier so unter Wert? Na? Ja. Ist halt so. Ähm, letzter Punkt vielleicht noch ganz kurz, bevor wir, bevor wir dann ins, ins Thema einsteigen. Ich habe kein Instagram mehr wieder. Ich habe ja. wieder meinen Account deaktiviert. Das wollte ich einfach nochmal so aktualisiert in den Raum werfen. Einfach weil ich jetzt auch über die letzten Wochen gemerkt habe, wie sehr sich ähm, auch die Landschaft auf Instagram verändert hat. Dann doch. Ich habe ja erstmal, als ich den Account wieder reaktiviert hatte, habe ich ja erstmal gesagt, so viel hat sich gar nicht getan. Ja. Aber doch, es ist unfassbar politisch geworden ist politisch geworden. Es ist alles so politisch, wo ich mir also und es ist so viel, also es ist auch so viel, ich bin auch, auch ich bin auch bestimmt ein bisschen selber daran schuld, weil ich auf der einen Seite finde ich sehr schade, weil ich äh, sehr interessante Kanäle bei mir abonniert habe. Meine Startseite ist jetzt wirklich so gewesen, wie ich wie so also viele äh, wissenschaftliche Magazine, National Geographic, äh, Nachrichtensender, äh, irgendwelche Leute, die wirklich gute Sachen machen, so ähm, MyLab und äh, noch irgendwelche anderen Sachen, die sich journalistisch beschäftigen und so. Ähm, aber ich bin einer, ich kann es ich kann's nicht lassen. Früher oder später lande ich wieder bei den Reels und in der, in der Suchleiste gar nicht mal so sehr, weil also,
1: da waren ja automatisch also, in den Reels gespielt. Ja, und sucht, so. also
0: sucht, ich weiß, ich weiß nicht ganz genau, ich, also ich folge keinem einzigen Bikini-Model oder so und trotzdem ist meine Suchzeile voller Brüste ja. Ja. und Ersche und es ist un. Passbar, also es ist so anstrengend und also auch die Reels und ich bin auch inzwischen so einer, der, ich gucke auch in die Kommentare rein, was auch, unglaublich, was auch unglaublich dumm ist Ja. und ähm, also da ist ja nur Hate unterwegs ja. und ähm, nee, das, das möchte ich nicht und ich habe gesagt, okay, entweder du disziplinierst dich jetzt und steckst da unglaublich viel Energie rein, dich dazu disziplinieren oder du sagst einfach, ich gehe wieder raus und ich habe, ich habe jetzt gesagt, ich gehe wieder raus.
1: Ich bin leider auch total politisch anfällig mit so was, solchen, solchen Themen und sowas auch bei YouTube-Drama bin ich. Es wie der RTL 2 für mich. Ja, ja, das ist, das ist eigentlich ist eigentlich oder das ist grauenvoll. Und ich habe früher YouTube geguckt, da habe ich Entertainment-Content geguckt, da habe ich irgendwelche, als, als ich äh, noch viel gezockt habe, Let's Plays geguckt, da habe ich äh, ganz viele Entertainment-Videos geguckt, einfach so einfach Jux. Das war einfach nur Comedy Spaß. Alles fallen, Jetzt ist eigentlich jeder YouTuber in einem Beef mit irgendeinem YouTuber und irgendein Bubble mit einem Beef mit irgendeiner Bubble.
0: Ja, und Themen werden so ausgelutscht. Also weißt du, dann, dann hast du einen Skandal um einen YouTuber oder Influencer oder so, und, und da dann, kommt dann kommen sie Reactions alle oder. und hauen da alle drauf und nur irgendwelche Reactions und.
1: Das singt äh, mich huckt ja sowas auch und ich habe jetzt tatsächlich für mich beschlossen, yeah, dass yeah. ich. Ähm, ich brauche immer wieder so ein Replacement. Also wenn ich jetzt YouTube komplett abschalte, dann suche ich irgendwas anderes und dann entweder wird es Instagram oder irgendwelche andere Scheiße. Ich habe mir jetzt ähm, ein Abo, Abo geholt für nicht Netflix, sondern für Crunchyroll. Das ist ein Anime-Service und ich schaue jetzt wieder Animes er, ohne. Er Ende. guckt jetzt Animes, alles ich, klar. Ich, ich, auch wenn es das, das Nerdigste der Welt ist, ich, ich liebe Animes und ich habe so viele noch nicht geguckt, und ich habe so viele übrig gehabt, wo ich dachte, ich komme nie dazu, die zu gucken. Ich würde dazu kommen, die ganzen Serien zu gucken, wenn ich nicht die ganze Zeit auf scheiß YouTube rumhängen würde. Mhm. Und dann ja, ich ja. Jetzt lieber stundenlang so ein Anime durch, hab danach so eine Story und ich habe aber überhaupt, das Problem ist, ist re, dieses, dieser Content redet dich ja auch. Dieser, ja, ja. dieser Drama-Content und so. Ja,
0: weil es weil, dich innerlich auch so auffühlt auf unangenehme Weise. Ja, und genau. du denn jetzt auch, du innerlich denkst, also das also Ding das bei mir ist halt, ich habe nie verstehen können, wieso man irgendwas überhaupt kommentiert. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch ja. nie irgendwelche random Sachen kommentiert. Ich habe, glaube ich, in meinem, ich habe in meinem Leben noch nie einen Kommentar geschrieben.
1: Ich glaube, das, so. So, das kommt nicht an. So und Sowieso deswegen,
0: nicht. ja, und also ich sehe auch irgendwie, ich habe auch irgendwie absolut kein Bedürfnis danach, aber trotzdem hast du ja irgendwie dieses innere Bedürfnis, was dazu zu sagen.
1: So ja, genau. wenn die Leute da dann, die dann du du dich, einfach für dich Ja,
0: genau. Also zum Beispiel, zum Beispiel, äh, da war bei mir, äh, das ist mir, also da ist bei mir auch äh, innerlich die, die Hutschnur gerissen. Nochmal letzte Woche, das war auch wirklich so kurz, bevor ich äh, Instagram gelöscht hatte, äh, dass jemand, also jemand hat einen, wer viel wiederkommt, wie man häufig jetzt sieht, ist Volker Pispers. Das wird okay. viel gerade, also auch sehr politisch, ne? Mhm. So, und da, da muss man einfach sagen, diese Programme, das letzte Programm ist von 2016, danach ist er nie wieder aufgetreten, was eine absolute Schande ist, aber ich kann es auch verstehen. Und, und dann werden, werden Clips von ihm in den Kommentaren so rumgedreht, dass es plötzlich Werbung mache für die AfD ist. Und da kriege ich innerlich das Kotzen, weil damals war, gehörte, wenn er jetzt zum Beispiel in einem Clip sagt, dass die 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 in Anführungsstrichen seriöse Haushaltspolitik äh, von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen. Und dann schreibt einmal drunter: Seht ihr, die AfD kommt gar nicht vor, wählt AfD. Das liegt einfach daran, erstens, die AfD, er spricht hinterher über die AfD und sagt sehr deutlich, was er von denen hält. Und die AfD war damals einfach noch keine etablierte Partei.
1: Da waren die unter, unter der 5 prozent also Da, halt auch da kam nicht die rein. gerade
0: erst. Deswegen, ja. deswegen kommt sie da nicht vor. Also also und das, also, Ich schreibe dann nichts dazu, weil ich denke mir dann auch, ich muss jetzt meinen Senf nicht auch noch dazugeben. So. Ähm, außerdem habe ich auch keinen Bock, mich in den Kommentarspalten mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Aber trotzdem denkst du dir ja irgendwie deinen Teil ja. und fluchst so innerlich. Und darauf habe ich, hab ich keine Lust mehr. Und das ist halt, äh, auf Instagram hat das so überhand genommen. Also es ja. ist insane und deswegen...
1: Ja, deswegen. Nee. Und ich finde halt, für mich war es halt immer so, ich habe früher halt viele Animes geguckt und das war wirklich so ein Escape. Wenn du halt wirklich was guckst, was halt dich aus deiner eigenen Welt rausholt. Diese YouTube-Videos zeigen dir quasi auch, wie scheiße die eigene Welt ist. Weil du gehst ja eigentlich nur, wenn du dir YouTube den ganzen Tag anguckst oder Instagram denkst, dass eigentlich die Welt geht vor die Hunde. Und wenn du dir irgendwie so ein Anime anguckst, dann holst du dich da komplett raus und schaltest einfach komplett von der Welt ab. Es ist auch nicht perfekt. Das ist halt auch Zeitverschwendung oder Dopamin oder whatever. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann da die ganze Zeit irgendwie nur in irgendwelchen Bubbles kriegen oder sowas unterwegs bin. Das redet mich ja. nicht so. Und. Ich bin auch positiver damit, finde ich.
0: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen, dass du, dass man, dass man, du bist gleich viel. Also, sobald ich Instagram wieder deaktiviert hatte, ich habe, das war wie, als würde ich irgendwas tonnen, als würde mir einfach so ein tonnenschwerer Stein von der Seele fallen. Es war ja. unglaublich. Also, ähm, ja, so viel dazu. Haben wir schon öfter mal gesagt, äh, löscht Social Media. Lass es einfach. Genau. Ähm, Thema. Thema. Richtig. Ähm, wir hatten das Thema schon letzte Woche angekündigt, angeteasert, wir wollen mal über Bildung sprechen. Und das passte ja gerade so gut, weil am 5. Dezember 23 kamen ja die Ergebnisse der 22er
1: PISA-Studie raus.
0: Und die waren für Deutschland ja eine Katastrophe.
1: Wer hätte damit gerechnet?
0: Wer, ja, also ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? diesen, äh, diesen, äh, diesen Satz, wer hätte damit rechnen können? Das ist ja auch immer so ein Rückschau-Ding, ne? Das ja. sagt man ja immer ganz gerne, dass man dann so zurückblickt und sagt, wir hätten sie ja alle kommen sehen. Ähm, und dann ist es aber meistens zu dem Zeitpunkt einfach nicht so. Ähm, und ähm, ich habe ich hab jetzt viel, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, woran es liegt, dass wir so schlecht geworden sind. So, den Schülern ist hier. Ähm, ich habe mir die PISA-Studie gerade mal hier aufgemacht von der äh, OECD für Deutschland. Und das waren ja hier... Äh, internationale Schulleistungsstudie der OECD in Klauern-Pisa evaluiert die Erkenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger SchülerInnen in Mathematik, Lesekompetenz, Naturwissenschaften. So. Äh, da, da wurde untersucht, komplexe Probleme lösen, kritisch denken, effektiv kommunizieren können. So. Jetzt haben wir hier Mathematik, Lesekompetenz, Naturwissenschaften. Äh, wir können das ja mal einblenden. Ich zeig dir das jetzt mal so wie die Kurven aussehen. Es ist nämlich gruselig.
1: Okay, ich bin gespannt. Alright. Ach du Scheiße. Ja, Aber, das, das ist das richtig ist, ja. abgestürzt. Alter.
0: Aber du musst mal, weil da jetzt, jetzt wird ja sehr viel Ja, wegen Corona und so weiter. Das ist ja sehr, jetzt ein, gerade ein sehr gerne genommenes Argument. Ne? Hat bestimmt auch seinen Einfluss. Logisch, ne? ja. Aber wenn wir uns die Kurven mal angucken, wann geht denn der Absturz los? Der geht schon 2012 los bei Mathematik. Bei der Lesekompetenz ähnlich. 2012, dann da ist der das Maximum erreicht und danach geht's runter. Ähm, was haben wir hier? Auch oh, hier, 2012, Naturwissenschaften. Danach geht's runter. 2012 Ab 2012, 2012 war Piest Peak und danach in allen drei Bereichen stürzt es aber mal so richtig ab. Und ähm, das habe ich auch neulich schon mal irgendwie irgendwie gelesen. Ähm, ich glaube, das war in einem Interview. War das in einem Interview? Ich glaube, oder war das bei Lanz und Brecht? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Blöde Quellenangabe, ich weiß. Ähm, dass, also was die Lesekompetenz angeht, ähm, dass wir so viele Schüler inzwischen haben, deutschlandweit, die nicht richtig lesen können. Das ist so krass. Und äh, eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht politisch werden in diesem Podcast. Aber ich glaube, heute müssen wir es ein bisschen, weil Bildung und Politik, das geht so Hand in Hand. Ich glaube, da können wir das nicht ganz. Man kann keine. Al ja, also,
1: ich, ich würde es halt so ein bisschen trennen wollen in der Hinsicht, dass wir sagen, was würden wir gerne sehen und was sind die Mängel, die wir gerade in der Bildung sehen. Ich würde einfach sagen, scheiß drauf, wer daran schuld ist oder wer dafür verantwortlich ist.
0: Ja, mein, vor allen Dingen, das Ding ist, das ist ja so eine, so eine weitreichende Tragödie. Da kannst du. Da bin ich so wie. Also. Bei manchen Sachen kann man klar sagen, ja, da hat die eine Partei mal was verguckt, aber ich meine, das ist ja, das geht ja jetzt nun schon über zehn Jahre so.
1: Das ist fundamental. So,
0: das ist fundamental und da sind alle Parteien dran schuld. Da ist die deutsche Politik dran schuld. Fertig.
1: Seit der letzten Jahr des letzten Jahrzehnts ist Da kann sich keine Partei der, mitschmücken. Der Föderalismus und die Politik.
0: Die Föder, ja, Föderalismus habe ich auch äh, tatsächlich persönlich ein ganz großes Problem mit. So. Ähm, ich meine, das In Bezug hat ja auf die
1: Bildung auf jeden Fall. Ja. In
0: Bezug auf die Bildung. Ich fand das auch damals schon während, aber gut, Corona ist jetzt hier gar nicht Thema. Ähm, jedenfalls äh, dachte ich, wir unterhalten uns mal so ein bisschen darüber, über die Gründe, warum das passiert. Weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ja. So Und ähm, äh, vielleicht auch so ein bisschen zu uns, wie wir so Bildung damals erlebt haben. Weil ich muss sagen, also ich weiß nicht, erste Frage, erinnerst du dich gerne an deine Schulzeit zurück? Nein,
1: ich habe meine Schulzeit gehasst. Also ich, ich fand es überhaupt nicht geil. Es gab wenig, was ich gut fand in meiner Schulzeit. Mhm. Es war vielleicht, die einzige gute Phase war irgendwie so Oberstufe, wo man so langsam ein bisschen erwachsener wurde oder so. Wo man halt so ein bisschen mehr Interesse und gefunden hat in bestimmten Themen oder so. Aber die Schulzeit an sich war absoluter Krampf. Einfach Scheiße.
0: Ja, krass. Ja ja. Ähm, war bei mir aber ähnlich. Also ich habe bis zur 10. würde ich sagen auch keinen besonders gutes besonders gute Erinnerungen an, an die Schule. Also es hat äh, aus, aus vielen verschiedenen Gründen ähm, übrigens by the way noch mal ein ganz kurz, eine ganz kurze Sache ähm, was, was diesen Zeitrücklauf angeht ne von wie lange wir da schon in dem Thema rumknuspern. Es gibt ein, äh, ein Programm von Volker Pispers das ist von 2006. Und da hat er schon gesagt, das deutsche Bildungssystem hat zu der Zeit damals jährlich eine Million Analphabeten hervorgebracht. Alter. Und zehn, damals sind schon 10% aller, Schul, aller, ähm, aller Schulstunden ausgefallen. Das sind hochgerechnet auf deine Schulzeit. Es ist ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Und jetzt kommen die Leute um die Ecke und sagen, Corona wäre schuld. Also Corona ja. hat bestimmt nicht geholfen, sagen wir Natürlich es mal so. Nicht. Das hat bestimmt auch seinen Einfluss darauf gehabt. Aber man sieht, den Trend gibt es schon lange. Das, da das weil,
1: das, das hast du mir nämlich zum Beispiel eins der Felder, weil du mich auch gefragt hast, weil, wie ich meine Schulzeit empfunden habe. Für mich ist eines der größten fundamentalen Probleme, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Problem, die wir momentan mit den neuen Technologien und Digitalisierung und deutscher Politik und sowas zu tun haben, ist dieses Problem, dass Schule einfach nur mit negativen Dingen verbunden wird und nichts Positives in der von der Schule aus organisiert wird. Was ich meine ist, guck dir mal zum Beispiel das japanische Schulsystem an. In Japan ist es so, die haben ein sehr, sehr striktes, sehr, sehr hartes Schulsystem aber die Kinder verbringen den kompletten Tag in der Schule, aber sie haben nicht nur ihre Schule, sondern haben nebenbei Clubs, Veranstaltungen, AGs, wo sie sich frei eintragen können, wo sie Freizeit in der Schule machen, wo sie mit den Freunden aus der Schule sich in Clubs organisieren, in Clubs sind, wo sie schulübergreifend automatisch in Gru Gruppen unterwegs sind. Und ja, dadurch ist mit der Schule nicht nur dieses Ackern, Büffeln und Lernen verbunden, sondern auch ein Großteil der Freizeit und der Freundschaften.
0: Ja, also die deutschen Schulen probieren das ja auch. Also ich war damals siebte, achte Klasse war das, glaube ich. Oder sechste, siebte, irgendwie so, war ich auch in der AG. Das Problem ist halt, ich glaube, um dieses Gefühl zu haben, dass das Freizeit mit Freunden ist, musst du schon mal ein ganz anderes Gefühl haben, zur Schule zu gehen. Ansonsten ist eine AG eigentlich nichts anderes als noch, auch noch länger Schule.
1: Ja, aber eine AG, ich rede jetzt nicht von AG, AG, wo du halt sagst, ey, ähm, wir machen hier, sind hier die Naturwissenschafts-AG und wir lernen noch mehr als vorher. Ich rede jetzt gerade davon, von solchen Dingen, Sport, von der Schule aus organisierte Sportteams, ja, Sportteams von der Schule aus, in allen möglichen Bereichen, wie hm. Sportunterricht, hast du einmal die Woche mit irgendeinem, meistens irgendeinem creepigen Lehrer, der Warum sind es immer die Sportlehrer eigentlich? Ja, weil sie, die können am meisten creepy sein, ne? Die also, also ich weiß nicht, wie es
0: mit dir geht, aber wir hatten damals an der Schule einen, einen Sportlehrer, der, der eine grundsätzliche Abneigung gegen normale Sportschosen hatte und immer eine Radler-Leggings anhatte, mit nichts an, also da konntest du schon, von der anderen Seite der Turnhalle konntest du schon als Kind erkennen, dass der ein gutes Wochenende hatte.
1: Ah, so, Also so, oh. Ja, aber okay, da wollen wir jetzt auch nicht so tief reingehen dann, ne? Hoffentlich. Das wird g Ja, das wird g ähm, aber ich meine allgemein, dass solche Sachen wie, solche, nicht nur irgendwelche komischen AGs, wo du dann noch länger in der Schule rumhängen musst, was sich auch mehr wie Schule anfühlt, da ist sondern alles, was du machen könntest. Interessenclubs, Sportclubs, alle möglichen Clubs, das ist jetzt momentan ist es bei uns ja so, dass Kinder, wenn sie Fußball spielen wollen, müssen die Eltern Geld in die Hand nehmen, zu einem Fußballverein gehen, da das Kind dann spielen lassen. Das müssen die nebenbei die Eltern organisieren. Wenn es von der Schule aus organisiert wäre, dass die Kinder Sportclubs haben, wo sie zwei-, dreimal die Woche vielleicht sogar sind, nach der Schule, dann gehen sie direkt rüber in die Sporthalle, haben dann ihren Volleyballclub, ihren Fußballclub, Tennisclub, whatever. Und das ist alles mit der Schule verknüpft. Das meine ich, dass es halt wirklich Freizeitaktivitäten ja. verbunden sind mit der Schule, wo du direkt Zugriff von der Schule drauf hast, wo du keine extra Kosten hast. Besonders das, keine extra Kosten, macht es auch Ah ja, für alle möglichen Leute, die vielleicht nicht so privilegiert sind, viel Geld haben, die Kinder noch in irgendwelchen Sportvereinen anzumelden und die Kinder überall hinzufahren und sowas. Das ist auch wichtig für Gleichheit. Ja, ja. Aber also das, das fehlt das, bei uns das, komplett. Die Schule macht nur, wir arbeiten hier und dann könnt ihr nach Hause gehen, dann guckt ihr, wie ihr eure Freizeit gestaltet. Also
0: es gibt also bei uns damals, ich war damals in einer Roboter-AG. So eine kleine Roboter gebaut ja. und so. Das ist und, auch cool, und, sowas. Das war eigentlich ganz cool. Also also da, also damals war es für mich eigentlich auch, es war so 50-50, weil es war irgendwie auch so ein bisschen noch länger in der, in der Schule bleiben und ich glaube, so richtig freiwillig habe ich das auch nicht gemacht. Aber
1: das ist auch Aber wie irgendwie so ein Extraunterricht. Du hast ich, einen Lehrer und du sitzt dann da und dann äh, müsst ihr irgendwelche Aufgaben erfüllen. Aber so Clubs, die halt von Schülern organisiert sind, wo du einen, einen Gruppenleiter hast, der sich, aus den Schülern entsteht, der quasi die, den, den Club, den du da hast, den Roboterclub wäre wer das dann, und ihr macht eigenständig Projekte, auf die ihr Bock habt. Nach keinem vorgegebenen Lehrplan. Ja,
0: aber ich glaube, mit dem Thema Kosten bist du schon auf dem, ist man schon mal schon auf einem guten Weg, weil das sind halt dann wiederum zusätzliche Kosten für die Schule. Und wenn du die, keinen
1: Lehrer stellen musst?
0: Naja, also wer soll's machen?
1: Du brauchst ja keinen Lehrer unbedingt. Also wenn du, wenn du den Schülern frei die Räumlichkeiten zur Verfügung stellst und Möglichkeiten zur Verfügung stellst, du hast vielleicht einen Trainer oder sowas. Das ist natürlich mehr Kosten, aber ganz ehrlich, in Das Schulsystem wird so viel komisches Geld gepumpt oder äh, zu wenig Geld gepumpt allgemein und dann komische Sachen.
0: Ja, also das Ding ist irgendwie, also du musst ja jemanden da haben, der auf die Kinder aufpasst.
1: Ja, das so. sowieso, ja.
0: Ne? also irgendwie wenn und wenn es eine Art Trainer ist oder irgendwie, also irgendjemand musst du ja abstellen und den musst du ja wahrscheinlich dann auch bezahlen. Ja, außer es ist irgendwie, keine Ahnung, wieder oder du machst es wieder, irgendwie wieder über eine andere Initiative und lässt ältere Schüler auf Jüngere auf. Das geht ja zum, das würde ja zum Beispiel auch gehen.
1: Genau, wenn du Clubs hast, wo halt dann ältere Schüler quasi die Aufsichts-Aufsichtsperson oder die vor Vorgesetzten sind, das ist ja, ganz ehrlich, bei Fußball hatte ich, hatte ich, oder bei Fußball oder beim Golf hatte ich auch ähm, jugendliche Trainer. Das ist auch ganz normal. Die müssen nicht immer mhm. volljährig sein.
0: Ja, also das Ding ist ja, da muss du ja wiederum die älteren Schüler davon überzeugen, auch länger in der Schule zu bleiben, um auf die Kleinen aufzupassen. Es geht, darum geht
1: es ja, dass das normal ist, dass sie ihr Team haben und nebenbei die anderen mittragen und solche Sachen. Dass das, dass das Teams sind, Organisationen sind. Du, 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 Im Fußballclub hast du da ja auch das Gleiche. Wenn du im Fußballverein bist, dann machst du doch das Gleiche. Im Fußball, Fußballverein zahlst du extra noch. Das, ja. sollte, das sollte mit der Schule verbunden sein.
0: Ja, also bei, du hast ja eben wieder, also wie gesagt, beim, beim, beim Trainer im Fußballverein, der wird ja wiederum über den Verein dann bezahlt. ne? Also
1: Ja, aber trotzdem kann also mehr Geld in sowas gepumpt werden, weil das allgemein, wir haben so eine übergewichtige Gesellschaft mhm. und haben so viele Probleme mit Gesundheit und zu wenig Sport in der Schule und es wird Sport wird in der Schule halt einfach nur kaputt gemacht, weil du auch nicht da den Sport verfolgen kannst, den du möchtest.
0: Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem in der Schule, dass du nicht die Interessen ver, äh, verfolgen kannst, die du, gerne, die du gerne verfolgen möchtest. Also ähm, ich gehe da zum Beispiel absolut mit Richard David Brecht, wenn er sagt, du musst nicht Mathe bis zur Oberstufe haben. Du solltest Grund, also er sagt grundsätzliches mathematisches Wissen, ja, bis zur siebten Klasse oder so. Und ab dann machst du es nur noch in ich weiß nicht, ob er Leistungskurse gesagt hat, aber dann nur noch in Kursen, dass wenn du interessiert an Mathe bist und gut in Mathe bist ähm, und das weiterverfolgen willst, dass du dann die Möglichkeit hast, in kleinen Gruppen, was ja für alle Sinn macht, in kleinen Gruppen dann Mathematik weiterzuverfolgen, weil das sind ja dann nur die, die Bock auf Mathe haben, das heißt, denen macht das auch noch Spaß. Und die, die keinen Bock auf Mathe haben, was ja wirklich viele sind und was laut PISA-Studie 22 offenbar auch immer mehr werden, ähm, dass die nicht das Gefühl haben, abgehängt zu werden, wenn vorn die erste Reihe ähm, immer mit dem Lehrer zusammenarbeitet, der ja auch nur, dem macht das ja auch nur Spaß, wenn er mit den Schülern zusammenarbeiten kann, der kann für 30 Leute nicht der individuelle Nachhilfelehrer sein. Also, das ist, eine, da, Mathematikklassen sind eine Klasse, ab der siebten Klasse, sind eine klassische lose, lose lose situation ja. Für die, die es können, für den Lehrer und für die Schüler, die es nicht können. Ja. So, und das ist ja irgendwie mit, irgendwie mit allem so. Und äh, ich habe mich damals schon während Corona gefragt, das war für mich wirklich so ein bisschen so Wake-up-Call-mäßig, als es in der Corona-Pandemie darum ging, dass die Schulen darum gebeten haben, so eine Filtersysteme in ihre Klassenräume stellen zu können, dass sie Geld brauchen, um Filtersysteme, Luftfiltersysteme in die Klassenräume zu stellen, damit die Schüler nicht im Winter bei offenem Fenster da sitzen müssen und sich den Arsch abfrieren. Und da hieß es, haben wir kein Geld für. Das hätte eine Milliarde, glaube ich, gekostet. Ja. Und ähm, plötzlich war dann dieses, diese, dieser Riesen, äh, diese Riesensumme Geld auf einmal für die Bundeswehr da. Und das ist, glaube ich, schon immer, also es ist, scheint offenbar wirklich diesen konkreten Willen zu geben. Also es soll jetzt, also es klingt nach Verschwörungstheorie, es soll aber keine sein, weil ich de also den Eindruck habe ich wirklich, dass, dass dieser Wille, die Bildung zu fördern, nicht da ist. Es dass ist, der ist, es, nicht da ist, von vorne bis hinten
1: nicht. Die sehen nicht, ähm, die meisten Menschen sehen nicht, und ich sage nicht, dass ich ein Experte dafür bin, aber aus reinem logischen Denken heraus, wenn unsere Generation schlechter performt, sind wir eine marktschwächere Gesellschaft, ein marktschwächeres Land, und damit gehen wir den Bach runter. Wenn wir ja. uns angucken, wie die Bildungssysteme Japan, China, sonst was aussehen, da werden so viele talentierte junge Leute hoch, äh, hochgebracht, und so viele talentierte Leute kommen von da, weil die Bildungssysteme dort auch deutlich besser sind. Teilweise, es ist nicht alles gut, was da ist, was Bildungssysteme angeht. Es ist auch teilweise sehr, sehr hart. Aber wenigstens mal investieren in die Bildung und ja, ja. unsere Art und Weise fördern. Sei es, es, eine angenehmere Umgebung zu machen für die Schüler. Das ist so wichtig. Und die denken gar nicht langfristig. denken, ja, jetzt gerade brauchen wir Geld in Lufthansa. Das ist wichtig. Ja, ja. das ist
0: alles halt sehr, sehr, also ich habe generell auch das, das Gefühl, ähm, dass Deutschland sehr wenig Bock darauf hat, langzeitig zu investieren. Das ist so eine deutsche Mentalität. Das ist, finde ich, wirklich so eine richtig deutsche Mentalität. Kurzfristig irgendwas machen, langfristig, ob du jetzt beim Klimaschutz dabei bist oder ob du jetzt in der Bildung dabei bist oder ähm, oder bei der, äh, bei, 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 bei der Migrationspolitik oder so. Es ist immer so, kurzfristig irgendwas lösen, weil das Volk, Volk gerade schreit und nicht langfristig denken. Ja. So, Das ist irgendwie schon immer so, das ist immer deutsche, das ist irgendwie so so eingefleischt in, in unserer Mentalität und gerade bei den Politikern. Ähm, also, also jetzt auch zum Beispiel ähm, äh, Ausbildung, Lehrerausbildung, ja. also Lehramtsstudium. Ähm, ich finde das bewundernswert, dass Leute, dass man, dass ich kenne auch viele junge Leute, die, die, diesen, äh, die diesen Studiengang wählen, weil du bei denen auch das Gefühl hast, die haben auch Bock, mit Kindern zu arbeiten. Ja. Dass das nicht so eine Beamtennotlösung ist. Weißt du? Ja. So ähm, Sichere Rente und nachmittags frei. Ähm, ja. Da hast du sehr viel von diesem alten Gestein in der Schule rumhängen was als Lehrer getarnt da durch die Schulen rumturt, den Kindern das Leben zur Hölle macht, aber ab 13 Uhr frei. So, und die auf ihren eigenen Stoff auch überhaupt gar keinen Bock haben. Und äh, da habe ich das Gefühl, das ändert sich, dass du, wenn du mit, mit, mit Leuten in unserem Alter sprichst, die Lehramt studieren, dass die auch Bock haben, mit Kindern zu arbeiten. Ähm, weil es ist auch ein Knallharter Job, das möchte ich mal. Ich kann es, also ich kann es durchaus nachvollziehen. Äh, das wird ja immer so belächelt von wegen ja ab 13 Uhr frei. <lacht> äh, Alles andere als das. wenn ich morgens, wenn ich morgens, wenn die morgens die Waschmaschine anmachen, dann kommen die nach Hause und dann läuft die noch. So ist vielleicht ein, ist vielleicht ein lustiger Gag, aber so sieht halt die Realität eines Lehrers nicht aus.
1: Nee.
0: Ähm, und dann hast du, musst du auch noch jeden Tag dich mit 30 Plagen rumsch rumschlagen die dank Social Media und dank Bildschirmzeit und dank Eltern, die keinen Bock mehr haben, äh, die sich selber verwirklichen wollen und äh, sich alle selbstständig machen und deswegen keinen Bock mehr haben, ihre Kinder irgendwie zu betreuen, äh, dass die da rum, rumtun und denen selber auch das Leben zu allem machen. Da will ich auch
1: durchdrehen. Ja, das ist, so, das ist das Ding. Das ist Die Schule macht es halt nicht einfacher, durch dass erstmal ein Haufen Puppe, besonders in, der in, der, in den höheren Klassen, so siebte Klasse oder sowas, ein Haufen pubertärer kleiner Kinder da rumläuft, absolut nur auf Scheiße machen getrimmt ist, besonders wenn bei Jungs dann auf einmal das Testosteron kickt, dann wird's übel. Dann oh. ähm dann ah, Gnade ihren Gott. Der das Lehrer, ist das der schlimmste übrigens, steht, um was mit die... den Mathematik zu erklären, wenn die da hinten stehen und die eigentlich nur verhindern wollen, dass sie nicht gerade die Tische durch die Gegend schmeißen.
0: Das war bei uns ja damals schon so ein Ding, ne? Also ich glaube, das war auch schon immer so ein Problem, also ich, also ich glaube, so zu so Zeiten von von meinen Eltern ähm oder vielleicht sogar noch davor ähm, als Lehrer tatsächlich. Ich will nicht sagen, dass damals äh, also damals das war bestimmt nicht die bessere Technik ne? Kinder vermöbeln und äh, das genau, waren ja echt. alle also das waren ja alles total bescheuerte äh, Techniken, die da angewendet wurden. Aber damals war auf der anderen Seite der Lehrer auch noch eine respektsperson ja. und das ist ja heute nicht mehr so. Also ich weiß auch schon was nicht. was damals also wir waren schon wir waren schon eine Scheißklasse, so wir hatten auch, die, also es die, war, also war wirklich die, teilweise die größten Assis mit dabei, wo du schon gemerkt hast, was das eigentlich für eine dumme Idee ist, ähm, wenn Eltern bestimmen, wie intelligent dein Kind ist. Ich meine, wie war, ich glaube, bei, bei dir war es bestimmt ähnlich nach der Grundschule, sondern empfe hast du ja eine Empfehlung bekommen. Empfehlung bekommen, genau. Ne? Und ähm, klar ist sie bestimmt auch nicht immer fair und das ist natürlich auch an Noten aufgehängt und so weiter, aber es gibt ja schon mal eine ungefähre Richtung, was schlau wäre. Und dann hast du den Faktor Eltern, die sagen, nein, mein Kind geht nicht auf eine Realschule. Mein Kind. Mein Kind geht aufs Gymnasium, weil ich das so will. Ob das Kind das so will und ob das Kind das überhaupt so braucht, ist mal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, was ich dazu sagen muss, ich hatte eine Realschuleempfehlung. Bin aufs Gymnasium gegangen, weil meine Eltern das wollten. Ich bin jetzt Ingenieur. Also das hat auch wiederum nicht viel zu sagen, was diese Empfehlung sagt. ne? Also das,
0: ist ja, also das ist natürlich eine zweiseitige, das kannst du natürlich nicht über alles über einen Kamm scheren. Für einige ist es bestimmt eine bessere Entscheidung gewesen, für andere. Aber bei mir hat es zum Beispiel in meiner Stufe dazu geführt, dass es, es waren unglaublich viele Vollpfosten da. Wo ich mir gedacht habe, die können keine Gymnasialempfehlung bekommen haben. Das heißt jetzt, ja. also wie gesagt, ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass nur Leute, die eine Gymnasialumfehlung bekommen haben, sollten auch dahin gehen. Aber es ist trotzdem, ähm, und das ist halt das Ding, und das, das hörst du auch immer wieder, dass der anstrengendste Teil davon, Lehrer zu sein, die Diskussion mit den Eltern ist.
1: Ja. So. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und das ist ja schon mal so ein erster Indikator dafür, dass, dass, dass wenn Eltern sagen, ähm, wir schicken unser Kind auf ein Gymnasium, obwohl wir möglicherweise sogar ganz genau wissen, dass es nicht das Richtige für ihn ist. Ähm, oder sie ist.
1: Ich ähm, finde aber, äh, diese ganze, das ganze System, was wir seit was jetzt auch langsam aufgelöst wird, Schritt für Schritt, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, ist Bullshit.
0: Komplett äh, das, ganze System, also das, ganze das ganze Schulsystem System ist Bullshit. völlig überholt. Das, das ist muss das komplett, das ist komplett werden.
1: scheiße, weil ja, vielleicht ist ein Kind nicht talentiert genug, um aufs Gymnasium zu gehen für alles, aber es ist bestimmt in einigen Fächern so gut, dass es auch Förderung da, da halten sollte. Und auf der Realschule ist es einfach nur noch Abstieg. Da sind auch noch Lehrer, die noch weniger Bock haben auf Kinder. Da sind an der Hauptschule besonders und die müssen sich noch mit noch assigeren Kindern rumschlagen und dann wachsen die auch, wachsen auch in Umfeldern auf, wo dann wirklich Leute sind, die ich scheiße auf Schule, in so Schule gehe ich nicht. Ich, ich habe es ja mitbekommen, wenn Leute auf der Realschule waren nebenan, als ich im Gymnasium war, da waren wirklich Leute unterwegs, die haben so drauf geschissen. Und ich glaube, das zieht dich mit runter, wenn du halt da bist. Ja. Mein Vater hat zum Beispiel zu mir gesagt, ähm, weswegen er mich auf das Gymnasium geschickt hat. Mein Vater äh, hat einen Hauptschulabschluss gemacht und ist dann, ähm, hat sich dann über verschiedenste Ausbildungen und sowas hochgearbeitet zu einer sehr guten Position in seinem Job auf Dauer. Aber er meinte, er möchte nicht, dass wir auf der Realschule gehen, weil er meint, wir werden uns sowieso, wenn irgendwas ist, wenn wir nicht schlau genug sind, wir hatten uns sowieso irgendwann in dem Mittelfeld ein. Das wird schon irgendwie sich einpendeln, weil du ja beeinflusst wirst von den Leuten um dich rum. Und er meinte, es ist so viel einfacher, wenn du es schaffen kannst, vom Gymnasium direkt in dein Studium zu gehen. Selbst wenn du nur im Mittelfeld bist, wenn du ein Studium machst und dann das findest, was du machst, dein Leben ist so viel einfacher. Du findest so viel leichter einen Job, Du du hast hast so viel, du hast, dein Umfeld ist so viel besser in den Hinsichten. Ja. Und deswegen hat er auch diese Entscheidung getroffen und deswegen ist dieses Problem mit der Realschule und der Hauptschule auch da, weil es halt so gefühlt... So eine Drei-Klassengesellschaft drei oder sowas fast ist. Ja, ja. Also das deswegen, gesagt, deswegen verstehe ich auch, dass Leute Eltern sagen, oh Gott, mein Kind auf der Realschule, dann ist es ja eine Klasse unter den anderen. Das, nee, ist, schon, nee. das ist schon der Fehler an sich.
0: Ja, also natürlich auch, ähm, also ich, ich sage es mal so grundsätzlich, ähm, ähm, wenn du das Schulsystem revolutionierst in, oder neu aufstellst, dass es wirklich auf so Bildung ausgew ausgewählt ist, dass für jeden was dabei ist. Also, dass wirklich jeder irgendwie so gefördert werden kann, wie er es braucht. Ja. Ne? Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine bestimmte Begabung hat. Ja. Und wir ein System haben, das alle so gleich abbügelt, dass du keine Chance hast, dass das ja. irgendwie rauskommt, außer du hast ein bisschen Glück. Und dann brauchst du, wenn du das erstmal bewerkstelligt bekommst, brauchst du diese dämlichen Bewertungen von wegen... Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Das brauchst du dann alles gar nicht mehr. Ja. Das ist ja auch völliger Käse. Also Uns wurde ja auch nie erklärt, unter welchen Gesichtspunkten das, ob das jetzt, also wahrscheinlich lag es nur am Notenschnitt, ja. dass gesagt wurde, das ist Gymnasium, das ist Realschule, das ist Hauptschule. Und nur über Noten zu gehen, das wissen
1: wir schon lange, dass das kompletter Käse ist. Ja, besonders, ich, ich, mir fällt nämlich gerade was ganz Witziges ein dazu. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein Anime, den ich geguckt habe, der heißt Assassination Classroom. Und
0: ja, kenne ich. Ja, die die der, Beschreibung auf Netflix war immer so komisch. Ja. So, eine, ein, ein, eine Klasse bekommt einen neuen Lehrer, aber er will sie töten. Ja. Oder ja. Und nee, seine ja, Schüler ja. sollen ihn umbringen. oder e irgendwie
1: Egal, das, das ist erstmal das ist die Nebensache dabei. Es fällt mir nur gerade ein, weil die, der Plot ist halt: dieser Lehrer ist, hat übernatürliche Kräfte und so ein Kram. Es ist halt sehr, sehr silly. Es ist halt hm. auch witzig gemacht, aber hat eine sehr, sehr tiefgehende Hintergrundmessage, die halt so ein bisschen später da rauskommt. Also, das Ganze spielt in einer Schule in Japan die halt so eine der größten Eliteschulen in Japan ist und die größten Elite-Schüler ähm, aus Japan rausbringt. Und der Director davon fährt eine richtig harte Linie und der hält seine Schüler auf Zug, indem er das, das Hauptschulgebäude hat. Und in diesem Hauptschulgebäude sind die ganzen High-Class-Schüler, die es wirklich drauf haben, laut ihm. Und wenn deine Leistungen in der Schule nicht gut genug sind, dann wirst du abgeschoben in die E-Klasse oder die N-Klasse. Dann wirst du in ein Schulgebäude abseits auf einem Berg. Da wirst du dann von irgendeinem Lehrer unterrichtet, der keinen Bock auf Schüler hat. Und das ist quasi dein Abstieg. Da, wenn du in diese Klasse kommst, ist, ist quasi für dich beruflich deine Karriere vorbei. Also kommst
0: du auch nicht mehr raus. Kommst du das quasi
1: auch nicht mehr raus, weil du wirst da nicht gefördert, du bekommst keine Benefits, die ganzen tollen Benefits, die die Schüler da bekommen. Du wirst von allen anderen Schülern ähm, gemobbt und ausgelacht, weil du halt ein E-Schüler bist. Und das ist das perfekte System, was er dahinter hat. Und dieser Lehrer ist halt mit diesen übernatürlichen Kräften sei dahingestellt, ist auch jetzt egal, der nimmt sich halt extrem jedem einzelnen Schüler an und bringt sie dazu, ihre Stärken zu erkennen und fördert sie in ihren Stärken und bringt diese Klasse an die, an die Spitze der Schule am Ende des Jahres. Dadurch, dass er, er halt in den einzelnen Schülern die einzelnen Talente erkannt hat und die Schüler in denen in der Hinsicht gefördert haben, wo die Schüler dann zwar nicht in jedem Fach super waren, aber jeder, hatte ein, jeder Schüler hatte ein Talent, wo er wirklich extrem gut drin war und das dann halt top der Schule gemacht hat. Und das war halt, finde ich, halt so sehr bezeichnend, weil das war sehr, sehr bezeichnend für das, was du mit Hauptschule, Realschule und sowas hast. Wenn du sagst, es war ja, wurde ja immer ein bisschen mit Abneigung gesagt, der ist in der, auf der Hauptschule, der ist blöd, der ist dumm. Und das ist ja genau das Gleiche. Und du kommst ja auch, wenn du immer auf der Hauptschule bist, dann kommst du da eigentlich auch nicht mehr raus. Oder sehr, sehr schwierig nur. Und das ist auf jeden Fall schwierig, nach der Hauptschule dann zu sagen, ich mache noch eine Realschule, dann mache ich meinen mein Gymnasialabschluss dahinterher und sowas. Dafür musst du da schon echt nicht da rausarbeiten.
0: Ja, ich hatte einen Kommilitonen von mir aus dem Bachelorstudiengang, ähm, der hat einen sehr wilden Lebenslauf, der hat Hauptschulabschluss gemacht, äh, hat dann eine Lehre angefangen, hat die Lehre abgebrochen, ist äh, zum Bund, äh, hat die Grundausbildung abgebrochen, äh, hat dann ist dann zur Realschule gegangen hat seinen Realschulabschluss gemacht, hat dann eine Ausbildung angefangen und beendet, ist dann aufs Gymnasium, hat sein Abi gemacht und hat dann mit mir zusammen studiert. Ähm, ob er jetzt seinen Master gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er in, äh, in einer äh, großen Unternehmensberatung jetzt tätig ist. Ja. Also krass. Also das, und ich meine, dein Vater ist ja auch ein gutes Beispiel dafür,
1: ja. dass das halt nicht Endzone ist. Aber ähm, also dieses, die dieses Ganze also unbedingt. Das, die, Dumm sind. Das ist ja nicht das Ding. Es ist ja teilweise ein Umstand, wie du aufwächst, dass du da überhaupt Ja, ja. Kommt, dass bei Eltern sagen, scheiß drauf. Teilweise sagen einige Eltern auch, scheiß drauf, dass es sowieso nutzlos dass das Kind schickt, Kinder auf die Hauptschule.
0: Ja, also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele äh, Gründe, warum das so passiert. Es ist, aber ich glaube, man, wir können uns, also, dass, wenn du das ganze System einmal umkrempelst, wenn es wirklich darum ginge, Kinder so zu fördern, und es wird ja auch immer wieder gesagt, die unsere wichtigste Ressource sind die Kinder. Der Was ja auch richtig ist, ist ja auch so. Dann frage ich mich, warum da kein Geld und keine Ambitionen hinterstehen, das einfach mal wirklich völlig umzukrempeln. Wobei es gibt, also es, es gibt ja schon Versuche. Ähm, also, ich habe zum Beispiel äh, mit der Freundin von dem jetzigen Kommilitonen mal gesprochen, die arbeitet auch in der Schule ähm, und die probieren da gerade so ein komplett neues Konzept aus. Ähm, und da geht es halt wirklich um diese individuelle Förderung. Von Kindern und da gibt es zum Beispiel auch keine Klassenräume mehr und sowas sonst gibt es so gewisse Gemeinschafts, so Gemeinschaftsräume irgendwie ähm, kleine Gruppen die dann dann macht die eine Gruppe macht das worin sie besonders gut sind die andere das also das ist schon ein sehr sehr moderner neuer Ansatz mhm. den die da den die ausprobieren und das funktioniert wohl auch auch sehr sehr gut ich habe auch schon von von Unternehmen gehört die mit ags an irgendwelche schulen kommen um da äh, Technische Innovationen voranzutreiben und den Schülern da was beizubringen, das ist ja auch alles super. Ähm, unterstütze ich sehr, aber ich glaube, bis da kein wirkliches Erwachen von der von der, ähm, von der Politik kommt, dass da mal richtig Geld reingeht, ja. ähm, werde ich das wird da, sind das alles wieder nur, wir waren mal schon mal bei dem Gleichnis von der Jacke, wo immer, von der alten Jacke, wo immer nochmal ein Flicken drauf geklebt wird. Ja. Und ähm,
1: das, das ist von Grund auf aufgerissen und neu gemacht. Ja, ja, das genau. Ist das Problem.
0: Und es ist ja auch so, also ich habe mich ja äh, im Zuge von einem früheren Werkstudentenjob mal ein bisschen mit dem Bildungssystem in Deutschland beschäftigt. Man mag es kaum glauben, in Malawi zum Beispiel kriegen die Kinder am Ende des Schuljahres ein digitales Zeugnis mit Blockchain-Technologie, so das mit dem RFID-Code ausgelesen werden kann. Das wird dann an entsprechende Unternehmen geschickt. Die können das mit einem speziellen Code auslesen. Datenschutztechnisch alles top. In Deutschland nicht zu machen. Nee. Ich, sollte, ich sollte ja damals mal so ein bisschen gucken, ähm, die ganzen Bundesländer, wie sehen da die Instanzen für Bildung aus und wie arbeiten die zusammen? Es ist, das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Komplett. Ja. Also in Bremen zum Beispiel ähm, hast du nur ein, eine, ich glaube damals war es eine Senatorin, ähm, die für Bildung zuständig ist. In, ich glaube, in Hamburg hast du ein Amt irgendwie, was auch noch irgendwie Bildung mit drin hat, Bildung, Sport und schieß mich tot. Äh, in, in, in Süddeutschland hast du Kultusministerien, die sich darum kümmern. Also es ist ein, komplettes, ein kompletter Flickenteppich. Ja. Und <lacht> ich werde werd das nie vergessen, dass ich da, äh, ich habe E-Mails dahin geschrieben, weil ich wissen wollte, ob die ähm, Ministerien und Bildungsinstanzen auch miteinander sprechen. So, ob die, wie und wie das funktioniert. Und dann äh, hatte ich so einen Fragebogen da drin und ähm, ich weiß nicht mehr, welches Bundesland das war. Ähm, da habe ich jedenfalls auf die Frage: Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Bildungsinstanzen der Bundesländer? Eine Antwort bekommen: Gut. Und da habe ich gedacht, Jo, da hat jemand überhaupt keinen Bock darauf, meine Fragen zu beantworten. Aber es, es spricht auch gut für irgendwie für dieses, für dieses, für diesen ganzen Flickenteppich, aber dieses gut.
1: Ja. Also. Ja, das ist so ah, das Ding, ne? das ist,
0: Man weiß auch gar nicht, wo man ansetzen soll. Ja, das also Problem
1: das, ist, du, wenn, du, wenn du jetzt, müsstest ja so, solche Veränderungen, musst du dann erstmal erst überhaupt fundamental irgendwo Anklang befinden. Und dann musst du in jedem fucking Bundesland, in jedem, irgendeinem Ministerium durchdrücken, dass das passiert.
0: Ja, und ähm, das hat ja, glaube ich, äh, Richard David Precht auch mal in so, in so einem Talk gesagt, warum das alles nicht passiert. Also es ist auch ein sehr, sehr guter Talk, den es auf, auf YouTube gibt, wo er über das Thema Bildung spricht und ähm, wie, wie seiner Meinung nach die ähm, äh, Bildung heute stattfinden soll. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, ähm, Anna, die Schule und der liebe Gott. Das Buch hatte ich mal, das hat jetzt meine Ex-Freundin. Ähm, ich habe das leider also, nie, nie lesen können. Ähm, aber da beschreibt er das halt nochmal ausführlicher drin und da sagt er auch, ähm, warum, warum sich in dem System nichts tut, wenn man weiß, wo die Probleme sind, wenn es auch Lösungsansätze gibt und so weiter, warum dann nichts passiert und das ist auch wieder ein politisches Thema, ähm, weil die Leute, die dafür zuständig sind, für die Bildung dann nicht wiedergewählt werden. Besonders,
1: wenn man mal drüber nachdenkt, es ist auch nicht von Interesse für eine jetzige Regierung viel für Bildung zu werben, auch wenn die es vielleicht als Schlagwort sagen, wir wollen Bildung fördern, aber die Schüler sind jetzt nicht gerade die, die jetzt wählen für die nächste Legislaturperiode. Ja. Aber die eben. realisieren sich das in deren zukünftige Wähler. Aber eben. Sind, wir haben eine denken alte, nur, nur kurzfristig. Wir oh, haben eine, diese Legislaturperiode, da wählen die uns doch gar nicht. Wir haben eine so alte,
0: heute. wir haben eine alte, wir, wir sind eine überalterte äh, Gemeinschaft, Gesellschaft in Deutschland und da wird sich halt für die Politik für alte Leute interessiert. Ne? Also. Ja. Ne? Kurzfristig, kurz, da sind wir wieder beim kurzfristigen Denken. Immer genau. bis zur nächsten Wahlurne. Ne?
1: Ja, das ist so das Problem. Und ähm, besonders, was, was auch noch ein Punkt war, den ich mir aufgeschrieben habe: diese ganze, Das ganze Thema Digitalisierung und Modernisierung von Schulen. Haben wir ja schon drüber gesprochen, hat es ja auch eben erwähnt mit diesem Ganzen, dass wir, auch das Beispiel, schickst ein Finanzamt, eine Mail kommt mit Antwort per Brief. So. Ja,
0: in, <lacht> so, in Mecklenburg-Vorpommern ist das inzwischen digital.
1: Ja. Wow. Aber da ausgerechnet.
0: Ja, ne? Ja, also, das MacPom Hamburg mal was voraus haben würde, ja. hat doch kein Schwein mit gerechnet, Unglaublich.
1: oder? Unglaublich. Aber ähm, was ich meinte, ist halt auch Digitalisierung im Sinne von, dadurch, dass wir halt eine so stark digitalisierte Welt haben, und Schüler haben die von zwei Jahren als Kind schon ein Tablet in die, in die Hand gedrückt bekommen und nur lernen, damit umzugehen, muss eigentlich es breitmaschiger sein, dass digitale Medien angeboten werden. Das wird schon mehr, das habe ich jetzt gerade mitbekommen. Aber mhm. wir sind so spät dran damit, ja, ja. Weil, das, ist... da, weil du, du musst ja den Schülern was anbieten, was jetzt gerade für sie appealing ist, womit sie gerne lernen wollen. Ja. Und die, die dürfen jetzt gerade in den Oberstufen anfangen, mit Tablets zu arbeiten. Habe ich jetzt gerade so gehört, so bei einer mail Ja, auch bestimmt immer. nicht
0: überall, nur an ja, bestimmten genau Schulen, nicht, und, Land, nicht länderdeckend.
1: Genau und solche Sachen. Und ich meine, das ist für mich mein Lieblingsbeispiel. Ich, war, als ich, ich bin 2016, habe ich meinen Abschluss gemacht. 2015 hatten wir einen Austausch mit, mit Dänemark. Die hatten schon Tablets in der Schule.
0: Ja, ja, das ist total krass. Also gerade so Skandinavien, auch die, also es, es gibt ja so viele Ansätze auch, was, also so Skandinavien, weißt du was, ähm, also Lehrerausbildung ist da richtig ja. anspruchsvoll, die werden aber auch richtig gut bezahlt. Ja. Also du, das ist richtig krass. Also in Deutschland studierst du ja auch den Arschwund. So, ähm, aber halt so mit Techniken, also ich weiß das noch von, von, von meiner Ex-Freundin, die hat ja äh, Lehramt studiert. Insgesamt, du musst ja, ist ja auch Länder unterschiedlich, ob du jetzt den Master hinterher, ob das direkt mit dran kommt oder nicht, dann bist du da, wie lange ist man dann am Studieren? So sechs, sechs Jahre, sieben Jahre? Ja. So hintereinander weg. Und davon Besonders, hat,
1: besonders du bekommst auch, wenn du einen Ref machst, bekommst du keine Kohle. Oder vielleicht nur irgendeinen Ausgleich oder sowas. Minimal. Ref. Das ist ja. so schlimm. Die, ja, die ja. muss ja fulltime arbeiten, sich richtig auf Klassen vorbereiten und verdient nebenbei kein Geld. Aber wie willst du dann nebenbei noch ja. arbeiten?
0: Ja, ja, eben. Das hat meine Ex-Freundin damals auch gesagt. Und ähm, die war halt in dieser ganzen Bachelorperiode zweimal für sechs Wochen in der Schule. Was ist das denn? Ja, ist totaler Bullshit. So, und, das, und das hat auch damals schon Volker Pispers gesagt, dass das für einen ausgebildeten Lehrer in Deutschland ist es am unwichtigsten, ob der Kinder mag. Die kommen aus der, die kommen aus dem Studium, so Kopf voll Fachwissen, und dann sitzen da Kinder. Äh, was wir ja, jetzt?
1: Bring dir mal Buchrechnung bei. Viel Spaß. Also,
0: ein schönes, schönes Gleichschnitt, fand ich, äh, dass er gezogen hat im Thema, bei dem Thema ähm, ähm, also einmal die, die ausgefallenen Stunden und dann hast du ja auch noch Vertretungsstunden, was ja auch immer mehr wird durch den Lehrermangel, den wir haben. Ja. So, in Brandenburg ist es, glaube ich, kannst du, glaube ich, schon, da brauchst du gar nichts. Da kannst du einfach querstellen, du einen sagen: Ja, ich wäre gern Lehrer und dann bist du Lehrer. So, so verzweifelt sind die. Und, ähm, wisst was das damals gesagt? Ähm, Vertretungsstunden, das sind Lehrer, ähm, die vor Klassen stehen, die ihnen genauso fremd sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. <lacht> und das ist ja wirklich so. Ja, es ist so, ja. So, ich weiß ja, dass wir damals einen Lehrer für, für, da hatten wir. Ich weiß nicht, das war glaube ich 10. Klasse, also hatten wir Politikwissenschaften, Politik und Gesellschaft oder irgendwie so ein Shit. Und der kannte sich damit überhaupt nicht aus. Das war eigentlich ein Geolehrer. Der kam am ersten Tag rein und hat gesagt, ja, äh, Leute, ich bin ganz ehrlich, ich habe davon auch keine Ahnung, aber irgendwie zusammen schaffen wir das schon. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, ähm, das spannend.
1: Na, das ist auch geil, Wir äh, hat einmal Mathematik Aushilfelehrer, der hat auch keine Lehrausbildung, der hat einfach nur Nachhilfe, glaube ich, als Nachhilfelehrer gearbeitet irgendwie, nebenbei. Äh, das war so ein Typ, das war so ein richtiger Pauli-Ultra, also ein oh richtiger Ultra-Fan. Und das war auch so ein Typ, der hat sich mit den Schülern dann auf Facebook verknüpft und mit den Schülern auf Facebook dann gechillt, so ungefähr. Das war so, ich bin der coole Lehrer.
0: Ja, ein bisschen gruselig.
1: Nicht die, also Auch gruselig, er hat es allen halt gemacht und war allgemein mit denen immer so, ich bin der Coole. Der, der hieß, ähm, äh, kann ich den Namen sagen? Ähm, der hieß Dieter. Dieter. Und ja. äh, der Nachname sage ich mal nicht und der hat sich halt dann immer Didi genannt. Und die Schüler haben ihn auch immer Diddy genannt. Ja. War als Lehrer, weiß ich nicht. Ähm, und der äh, kam einmal in die Schule, komplett verprügelt. Blaues Auge, alles Mögliche. Weil What? er sich irgendwie bei, wahrscheinlich bei einem Spiel gefetzt hat. Das habe ich damals nicht gerafft, weil ich auf jeden Fall zu raffen. Holy Jungen, glaub, so shit. Daffi. Der hat gesagt, er ist im Bad ausgerutscht. Was, was ein Klassiker. Ja, aber der, der hatte wirklich ein blaues Auge gehabt und sowas. Ich dachte mir, alter Schwede. Als Kind habe ich gedacht, der ist ausgerutscht, oh Gott, wie kann das denn passieren? Das ist mir erstmal vor kurzem erst gekommen so so der Gedanke, der ist nicht ausgerutscht. <lacht> wir, also, wir hatten
0: damals in der achten Klasse in einem Jahr sieben Mathelehrer, sieben, sieben, weil die keinen gefunden haben. Gerade Naturwissenschaften sind ja extrem
1: unterrepräsentiert. Ja, besonders, weil die einfach scheiße sind als Lehrer und du verdienst so viel mehr in der Wirtschaft.
0: Ja und ja und das Ding ist ja auch dass wenn du gut in Mathematik und Wissenschaften bist, dann wirst du kein Lehrer. Meistens nicht. Dann wirst du meistens kein Lehrer. Dann nee, gehst du in die ja. Wirtschaft oder gehst ins Ausland und holst dir da deine 100.000, 200.000 Jahres, äh, Jahresgehalt ab. So, wenn du richtig gut da bist. Ja. Oder arbeitest für irgendwelche Institute und machst wirklich das, was... Ja, oder und, du gehst an
1: die Universität und lernst weiter und machst dann Doktor ja, ja, und so was. Genau. Ja. Und da
0: hatten wir halt sieben Mathelehrer. Einer schlimmer als der nächste. So, ähm, so. Die besoffen zur Schule gekommen sind und mhm. die sich den Schülern gegenüber abfällig benommen haben. und so Also einer, also es war eine absolute Vollkatastrophe. Ich weiß noch, dass ähm, ein damaliger Lehrer bei uns an der Schule äh, gesagt hatte, ähm, rufen sie sich immer ins Gedächtnis, das mag, also ich will das jetzt heute, das mag nicht mehr so sein, aber er hat damals gesagt, Lehrer sind gescheiterte Existenzen. Der Sportlehrer ja. wollte ursprünglich mal Olympia, Olympia machen, der Deutschlehrer wollte eigentlich Schriftsteller werden, der, Geog der Geografielehrer wollte eigentlich auf irgendwelchen Vulkanen rumkraxeln und Erden untersuchen. Hat er gesagt, ich will das jetzt nicht sagen, dass das so ist, auf gar keinen ja, Fall.
1: Ist auch nicht so, aber aber ich, Leute.
0: Aber in diesem, von diesem alten Gestein, das wir damals so als Lehrer hatten. Da habe ich mir das stellenweise schon vorstellen können.
1: Ja, so. es gibt einige. Es gibt auch einige, die so sind. Das, das sagen ja, ich ganz offen. Es gab auch einen der ähm, einen Physiklehrer, den wir hatten. Der hat ähm, auch so offen gesagt: Ja, äh, ich hatte, wollte eigentlich Physik weiter ähm, meinen Doktor machen und sowas, aber wurde nicht genommen. Das habe ich dann mich weitergebildet und bin, bin jetzt Lehrer.
0: Glaubst du, dass Fahrschullehrer ursprünglich mal Formel 1 fahren wollten?
1: Ich habe einen Zweifel. <lacht> Dafür wurde zu viel geraucht und zu viel Pauli-Fans. <lacht> ah, also, sind ein paar Fahrschullehrer eigentlich immer Pauli-Fans? Ich habe so oft erlebt. Ich habe nur Fahrschullehrer Aber oh, ich habe ehrlich gesagt
0: keine Ahnung. Also mein, Fa mein Fahrschullehrer Peter. Schöne Grüße an der Stelle, Peter. Ähm, ich weiß nicht, da, da kann ich mich jetzt so nicht daran erinnern. Aber Fahrschullehrer auf jeden Fall haben die Autos haben ja immer nach, nach Rauch gerochen. Ja immer. Oh, so unangenehm war damals. Äh, hatte ich eine Fahrstunde. Und ich wollte danach, habe ich mich noch mit ein paar Kumpels getroffen, zum Vortrinken und dann äh, aber auf dem Kiez. Oder was auch immer wir vorhatten, keine Ahnung. Mhm. Ähm, zu der Zeit war bestimmt auch noch Funpack tritter aktuell. Und ähm, mir hat damals keiner gesagt, dass es das eine sehr, sehr dumme Idee ist, ähm, einen fertig gemixten Gin Tonic äh, mit Kohlensäure in einen Flachmann zu füllen. Und dann ist mir auf dem Rücksitz lag meine Jacke auf dem Rücksitz und da war der Flachmann drin und der ist mir halt geplatzt auf dem Rücksitz. <lacht> dann oh. war ausgestiegen und der hat die ganze Karre nach Tjentorne gerochen, der ganze Stuhl verrotzt. <lacht> das war so unangenehm.
1: Ach du Scheiße.
0: Oh. Ich weiß auch, Peter hat so solide reagiert, weil das ist uns auch erst aufgefallen, als wir dann irgendwann ausgestiegen sind. Meine Bruder, mal das an, guck mich an, guck mir auf den Sitz, mal sich eine Flubbe an und sagt, ja? Wollen wir noch was vor? <lacht> <lacht> also, Peter super solide reagiert.
1: Ja, das, das, das sind solide. Es gibt leider immer diese creepigen Fahrlehrer oder die sehr, sehr aggressiven Fahrlehrer. Das sind dann wirklich die Scheiße.
0: Also, meiner war endgeil. Also, ich habe wirklich mit, ja. mit Peter habe ich richtig Glück gehabt. Ich weiß noch, wir standen, aber die creepigen habe ich auch schon von gehört, gerade so ja. von Mädels. So, ja, so Fahrlehrer, die gerne mal ein bisschen zu nahe kommen. Und den aggressiven Fahrlehrer habe ich auch schon von gehört. Peter war, war super geil. Peter war so geil. Wir stehen an der Ampel und äh, Peter hat mir relativ schnell abgewöhnt, äh, das, das, das Blinken nicht zu vergessen. Oder er hat mir abgewöhnt, das Blinken zu vergessen. Ähm, wir standen an der Ampel, ich sollte rechts abbiegen. Und er also er hat mehrere Sachen gemacht. Also einmal... einmal, also, Wie hörst du das? Ich so, nee, wieso? Ich hab doch schon gedacht, scheiße, Tuckert der Wagen oder ist irgendwas mit dem Motor... Nee, ich auch nicht. Blink mal. <lacht> so, das war Nummer eins Dann hatten wir noch, wenn er dann hat er es irgendwann richtig drauf angelegt. Da standen wir an der Ampel und ich sollte auch wieder abbiegen. Und Peter sitzt da. war das Fenster runter und schreit aus dem Fenster, für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil mein dummer Fahrschüler vergessen hat zu blinken wir biegen links ab. Links biegen wir ab. <lacht> Alter, und da standen so viele Leute an dieser Ampel. <lacht> Alter, die haben mich alle. Es war, <lacht> es war so schlimm. Oh, es war so schlimm.
1: Aber schon funny. Das war schon, ist schon, das ist schon derbe ja, das, lustig. Das ist aggressiv, aber funny, halt.
0: Ja, 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 schon. Also. Ähm, ähm, deswegen, Peter, guter Job. Deswegen, ähm, also, wie gesagt, da lag es auch an mir praktische Prüfung beim ersten Versuch durch. Theoretischer Ansatz brauchte ich viermal, aber darüber wollen wir jetzt gerade gar nicht sprechen. Okay. Ja, ja, die kannten mich beim TÜV irgendwann mit Vornamen. So, ah, Herr Stelli, schönen guten Tag. Moin Peer. Kaffee wie immer. <lacht> Logo.
1: <lacht> das war echt freundlich. Du mich. Hast quasi angestellt quasi Angestellter. <lacht> ja, ja. Der kommt hier immer rein einfach ja. in den Prüfungs Ja,
0: ja, die dachte ich wäre Mitarbeiter.
1: <lacht> <lacht> das sind die neu?
0: <lacht> okay, jetzt sind wir ein bisschen, bisschen abge, abgeglitten. Wollen wir vielleicht, ähm, wie lange haben wir denn jetzt schon? Anderthalb? Wir sind, wie, wir sind wieder, wir sind wieder. Also ich würde einmal ganz gerne zusammenfassen wollen, was jetzt so unsere, unsere Punkte waren, ähm, weil ähm, also ich glaube ins, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das System ja an allen Ecken und Enden krankt. Ja. Na, ob das jetzt auf die die Fokussierung auf den einzelnen Schüler ist, dass es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist ähm, Schüler in Klassen irgendwie zu unterrichten und zu glauben, dass die alle das, das gleiche drauf haben, das ist ja total dumm. Ähm, dann halt dieses, dieses diese Schulaufteilung an sich, ne? wenn du auf individuelle, wenn du es schaffst, das Bildungssystem so umzukremmeln, dass ich in die, schon früh an, früh an, das muss schon eigentlich schon vor der Grundschule eigentlich losgehen, dass die Kinder so individuell wie möglich betreut werden, das individuell, äh, das kannst du halt nur in kleinen Klassen und in Kursen machen, dafür brauchst du natürlich wieder mehr Lehrer. Dann müssen die Lehrer anders ausgebildet werden, das sagen die auch selber, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, gibt bestimmt auch welche, die sagen, wieso, ist so, so, so alles super. Ähm, dass, dass, dass mehr Geld in die Schule rein, müssen, rein muss, dass neue Fächer unterrichtet werden müssen, ähm, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen sollte, ob es in der 12. Klasse mhm. Sinn macht, noch Emilia-Galotti-Romane zu, äh, zu analysieren Emilia -Galotti. So, oder ob man nicht vielleicht mal so ein bisschen zum Thema KI gehen sollte. Wobei, das muss ich tatsächlich sagen, bei uns in der Oberstufe, in der Oberstufe ging das dann so langsam los, ähm, dass wir auch mal über Visions of the Future, KI und sowas gesprochen haben. Aber es muss schon viel früher anfangen.
1: Ja, das, das, so. das sollte, also Informatik sollte sowieso Grundlage sein für die, die es wollen, weil das wurde halt so wenig gefördert und es gab keine guten Informatiklehrer und sowas. Also sehr, sehr wenige auf jeden ja, ja. Fall. Und ähm, was auf jeden Fall noch ein Punkt war, der mir gerade so eingefallen ist, ist, es sollte auch viel mehr über Zukunft gesprochen werden, sprich Zukunft von den Schülern selber, dass viel mehr Gespräche davon kommen, ja. wie steigst du ins Berufsleben ein, was für brauchst du für und D&G-Berufswege, wie kannst du dahin kommen, wie kannst du Doktor werden, Wie kannst du? was brauchst du, um Lehrer zu werden, was brauchst du, um Informatiker zu werden, BW, äh, was kannst du mit BWL alles im Studium anfangen, das sind immer externe Sachen, die da gemacht werden, aber das sollte regelmäßig, jedes Jahr oder halbjahres technisch sollte mit den Schülern Individualgespräche geführt werden, zu gucken, wie steht ihr? Passen eure Sachen zu dem, was ihr macht? Habt ihr irgendwie neue Erkenntnisse gewonnen? Wollt ihr vielleicht wechseln? Genau,
0: dass die Schüler viel mehr gefragt werden, finde ich. Genau, Es wird ja sehr ich. viel, also bei mir die Jahresabschlussgespräche, die gab es ja damals, aber das war sehr viel, der Lehrer sagt dir, wie du bist. Ja, was genau. der Lehrer festgestellt hat. Aber der wird nicht eine einzige Frage gestellt, was willst du eigentlich? Genau. Gibt es Sachen, wo du hast du das Gefühl, du kannst irgendwas, was sind deine Interessen, wo willst du mal irgendwie hin, hast du die, was hast du dieses Jahr gelernt und so weiter, dass man mehr auf die Schüler geht und nicht dass, nicht, dass der Lehrer die ganze Zeit
1: sagt, was du alles nicht kannst. Besonders der Lehrer kann doch nicht über 30 Leute perfekt wissen, was die können und N was nicht.
0: Nee, Nee, eben, also du, deswegen, das, das hattest du ja früher schon das Gefühl, dass ganz, ganz viele Sachen einfach gewürfelt sind, die die, die ja, da erzählen, nee. ne? also... Und ähm, bei 30 Leuten in der Klasse kann ich mir das, geht es ja auch gar nicht anders. Deswegen
1: meine ich ja auch Empfehlungen, so Realschule, Hauptschuleempfehlung oder sowas. Wie soll eine Lehrer in der Grundschule auf einmal bei einem Kind, was gerade noch in der Entwicklung ist, auf einmal feststellen, was das Kind in der Zukunft drauf haben ja, ja, genau.
0: wird? Und vor allen Dingen, also das, das finde ich halt, das finde ich halt auch, also klar müssen die Eltern der Kinder natürlich irgendwie mit eingebunden werden, aber ich glaube auch, dass Eltern wirklich nicht mehr so viel zu sagen haben sollten weil Eltern ihre Kinder ja. so sehen, wie sie sie gerne hätten und da können die auch nichts für und Eltern schleppen ja auch ihre eigenen Sachen immer so immer immer irgendwie in die nächste Generation mit rein, aber ähm, Eltern haben halt von ihren Kindern in manchen Sachen ein ziemlich klares Bild, aber in manchen Sachen, gerade was so Ausbildung und was Zukunft angeht, ein ziemlich verqueres Bild.
1: Sehen sie auch so selten dafür, die wissen ja auch gar nicht, wie sie in der Schule dann jetzt so Ja, 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 genau.
0: genau, das ist halt auch noch so ein Ding. Die Kinder hängen von morgens bis abends fünf Tage die Woche in der Schule rum, und, ähm, wenn du jetzt mal tatsächlich einen Lehrer hast, der sich individueller um kleinere Gruppen kümmert und so, ne, also du hast ja sowieso, die verbringen ja unglaublich viel Zeit in der Schule. Und dann hast du die Eltern, die sich irgendwie selber verwirklichen wollen oder einen Job haben, der bis 8 Uhr abends geht und die, ich will jetzt nicht groß gegen Eltern schießen, aber es ist ja so, dass, ähm, die dann glauben, dass sie ein besseres Bild von ihren Kindern haben als Lehrer, die mit denen fünf Tage die Woche verbringen. Ja. Na, und, äh, Weiß ich nicht.
1: Äh, Lehrer-Elterngespräche auf jeden Fall immer die Hölle. Ich habe ich hab nur ein Jahr lang FSJ in der Schule gemacht, das hat mir schon gereicht. So viele Eltern, die auf einmal so komische Sachen über ihre Kinder ja. geredet haben, meinen, der ist so talentiert und sowas. Stimmt. Und wer hatte das denn noch
0: irgendwie erzählt? Ich habe neulich schon mal mit jemandem gesprochen, der auch ein FSJ gemacht hat, und der weil er wirklich Lehrer werden wollte und dann gesagt hat: Mach ich nicht. Schon alleine dieses FSJ, dass die Eltern da ständig zwischengekräht haben, ja. da hatte ich schon keinen Bock drauf. Ganz schlimm. Und vor allen Dingen, und ich hatte mich ja auch neulich, wie gesagt, mit der Freundin von dem einen Kommilitonen äh, unterhalten, die ja dieses völlig neue Modell da ausprobiert und die meinte, ähm, dass die Eltern dadurch auch, dass, dass sie wissen, ihre Kinder werden da individuell gefördert, die fordern nichts, weil die wissen, ich gebe mein Kind da in gute Hände, das Kind wird da gut um. Die, die werden schon wissen, was für mein Kind am besten ist. Ja. Und natürlich, wenn du als Elternteil natürlich, das ist ja alles immer ein Gegensatz, die muss man immer differenzieren und gegengucken und Perspektiven wechseln und so weiter. Das ist ja alles kein, ähm, das kann man ja nicht stumpf betrachten, dass von den Eltern aus, wenn du als Elternteil das Gefühl hast und nicht zu Unrecht, du hast da einen Lehrer, 30 Schüler, davon sind die Hälfte Vollpfosten, gerade in den Orten der Eltern, ne? Sehr. Ja. Ähm, natürlich rennst du da hin und versuchst für dein Kind zu tun, zu machen, was geht, weil du nicht das Gefühl hast, du kannst diesem Bildungssystem vertrauen, dass es das tut, dass du da ständig eingreifen musst und, und immer mehr wieder gucken musst, dass mein Kind auch ordentlich gefördert wird. Kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja. Ja, das finde ich auch total, dass da so viel schief läuft. Aber ich finde auch, was mir auch wieder so einfällt, dadurch, dass.
0: Möchtest du noch Tee?
1: Oh ja, gerne. Kurz ähm den Faden verloren. Also. Sorry. Das ist ein bisschen wieder weg davon, aber äh, mir ist es auch gerade wieder eingefallen, so dieses Argument mit äh, Schule versus ähm, Studium, dass das viel näher aneinander sein sollte, dass Schule mehr wie ein Studium ist, dass es mehr Interessens halt, interessensgesteuert ist und vor allem auch so, in der Hinsicht, dass du, im, in der Uni ist es ja so, du kannst da theoretisch jederzeit des Tages hingehen, dir einen leeren Raum sucht, nicht mit ein paar Leuten hinsetzen und einfach machen, was du möchtest. Das habe ich auch schon öfter mal überlegt. Vielleicht ab einer gewissen Altersklasse. Also ich glaube bis zu 13,
0: bis zum Alter 13, 14, also siebte Klasse vielleicht. Ja, musst muss die
1: nur noch strukturieren, genau. So
0: Aber ab da Punkt, alle Wenn so die
1: achte, neunte, zehnte kommst, soll das fast wie ein Studium werden, dass du mit Leuten quasi dich in Gruppen treffen kannst. Wie gesagt, auch den Sport da auf dem Campus hast. Du quasi einen Campus hast, dass du einen Sport da machen kannst. Du kannst damit mit Leuten irgendwie in den, in den Raum setzen zusammen da lernen. Dass du nicht nach Hause gehst und zu Hause deine Hausaufgaben machst. Sondern setzt dich vielleicht auch betreut, das wenn der Idealfall, ja aber auch vielleicht unbetreut, dass du einfach frei sagen kannst, ey Leute, lass uns noch mal da in den Raum setzen, und einfach lernen. Und die Schule ist halt offen. Die macht nicht um 16 Uhr, um 17 Uhr einfach dicht und da kannst du dann nicht mehr rein oder whatever. Sondern die ist dann bis 20 Uhr offen. Und dann kannst du da Sport machen, du kannst da, du kannst da hingehen, du kannst in Gruppen gehen, du kannst mit Gruppen organisieren, dich treffen, kannst da theoretisch dich hinsetzen und Karten spielen mit Leuten. Aber das ja. ist halt ein Community-Raum ist. Das ist nicht nur die Schule ein Ort dafür ist, wo du büffeln sollst. Sondern wo du mit Leuten zusammen deinen, deinen Alltag gestalten kannst. Ja.
0: Ich muss mal kurz eine Lanze brechen ähm, für meine alte Schule. Ähm, ich habe ja kein normales, kein normales Oberstufenprofil gemacht, sondern ich habe ja das äh, IB-Profil gemacht, das International Baccalaureate. Oh, ja, also es ist, äh, also das ist ja eigentlich mal installiert worden für, für Diplomatenkinder, ne? dass, ähm, dass, wenn die alle vier Jahre umziehen müssen, dass es irgendwie so einen standardgemäßen äh, Schulgang gibt, wo die Kinder rein können. Deswegen ist der ganze Studium, äh, der ganze Oberstufengang auch auf Englisch. Ähm, was zur Folge hat, dass ähm, erstens du als IB die ganze Zeit, also es soll jetzt auf gar keinen Fall heißen, dass ich unglaublich intelligent bin. Ich bin da echt mit Hängen und Würgen reingekommen und ich glaube auch nur, weil doch Platz frei war, sonst hätte das Profil gar nicht stattfinden können, weil es zu wenig Leute gewesen wäre. So, also ich war eigentlich, ich war immer ein sehr mittelmäßiger Schüler und IB waren eigentlich wirklich immer die, die Top-Noten hatten, die richtig ehrgeizig waren und ähm, das IB war auch das einzige Profil, warum Leute ähm, von anderen Schulen bei uns auf die Schule gewechselt sind, weil es in Hamburg glaube ich nur zwei Schulen gibt, die das anbieten. Mhm. Ähm, und da sind aus, aus ganz Hamburg und Umgebung, also unser, unser Profil bestand tatsächlich fast nur aus neun Leuten, so und weil wir halt ein englisches Profil hatten und auch ganz andere Fächer als die anderen Profile, die ja auch immer zusammen irgendwie mal irgendwelche Kurse hatten, hatten wir nie. Wir waren immer unter uns und ähm, ich muss tatsächlich sagen, für diese Zeit bin ich sehr, sehr dankbar und ich habe da an die Zeit, an meine Oberstufenzeit sehr viele, sehr gute Erinnerungen, ähm, weil ich äh, zugeben muss, dass, weil ich, ich war eigentlich nie ein besonders ehrgeiziger Schüler. Ich war immer wirklich so larifari. Das änderte sich dann auch äh, über mein Auslandsjahr, was ich ja zwischen der 10. und 11. Klasse gemacht habe, aber, aber selbst da war ich scheiße in der Schule, so bin ich ganz ehrlich. Und, ähm, aber mit diesen ganzen ehrgeizigen Leuten zusammen zu sein, da wollte ich nicht das Schlusslicht sein. Ja. Ne, es ist ja immer die Frage, es war ja bei uns damals auch immer cool, gerade bei den Jungs, ne, immer cool, immer, immer scheiß Noten zu schreiben. Das war es so ein Streber. Ja. So, äh, ich habe eine 6 geschrieben, so eine 6, äh, voll witzig, das äh, ist überhaupt nicht witzig. Nee. Ähm, und, in, und wenn du in der Oberstufe mit unglaublich äh, ehrgeizigen Menschen zusammenarbeitest, die wirklich nur gute Noten schreiben wollen, das zieht dich so mit. Ja. Ne, und das hat mich richtig befeuert. Und deswegen. Ähm, würde ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, vieles von dem, wo, was ich jetzt heute äh, gemacht und geschafft habe, nicht geschafft hätte, wenn ich das IB-Profil nicht gemacht hätte. Ähm, und das war tatsächlich wie Studium. Und unsere Lehrer haben damals gesagt, ja, IB, wenn du das IB gemacht hast, dann nimm dich jede Uni mit Kurs an. Das stimmt nicht. Die meisten <lacht> Unis haben keine Ahnung, was das IB-Profil überhaupt das ist. Die, die juckt nur das, das C-Klasse-Zertifikat für Englisch, was du dann kriegst oder B oder was weiß ich ein äh, Gutes auf jeden Fall. Ähm, ansonsten kennt das keine Sau. Außer im Ausland vielleicht. Ich glaube, im Ausland kennen das ein paar mehr. In Deutschland interessiert es kein Schwein. Ja. Ähm, aber das hat mich sehr gut aufs Studium vorbereitet, weil wir viele Hausarbeiten geschrieben haben. Es war viel äh, Gruppenarbeiten. Äh, wir haben uns viel in Projekten getroffen. Wir hatten CAS, Creativity, Action und Service. Da mussten wir, ich glaube, bei uns war das nicht mehr stundenbasiert. Das war früher mal schon irgendwie 150 Stunden oder so, wo man eine eine kreative Aktivität machen musste. Ähm, oder du musstest irgendjemandem, du hast einen neuen Skill gelernt oder so, oder du hast anderen wiederum was beigebracht. Ähm, ich habe damals so ein Gardening-Ding gemacht nach der Schule. Ähm, also so ein äh, von, von hier bei uns äh, im Stadtviertel, so ein soziales Projekt, so Gartenprojekt, öffentliches Gartenprojekt, das war, das war ganz witzig. Dann haben wir mit dem, mit dem Vaudini-Club, mit dem Verein Deutscher Ingenieure für Kinder halt haben wir am Wochenende ähm, wissenschaftliche Experimente gemacht, zusammen mit, 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 mit kleinen Kindern dann irgendwie, die von ihren Eltern da so hingefahren wurden. Das war cool. Dann haben wir ja dieses Afrika-Projekt gemacht in dem, in dem Rahmen, ähm, dass ich mit einem äh, Schulkameraden damals für, für ein paar Wochen nach Afrika geflogen bin. Und äh, dann habe ich noch mit einer mit einer Freundin zusammen Tanzkurs Tanzkurs gemacht. Also das war richtig cool. Und ich finde sowas, also wie das IB aufgebaut war,
1: das sollte das, Schule sein, ja. Das
0: sollte Schule sein. Also das war, da, da sind auch nicht alle Interessen, sind natürlich auch vorgegebene Fächer und so weiter, aber es war mehr wie Studium als wie Schule. Ja,
1: aber wenn du davon, du hast ja im Studium auch vorgegebene Fächer, aber darf, wenn du davon eine Auswahl von acht Stück hättest, im Idealfall, verschiedenste Profile, mit, die solche, die die ich in verschiedensten Richtungen fördern, dass das, heißt, das Naturwissenschaftsprofil nicht nur aus Physik, Chemie und Bio besteht, sondern vielleicht dazu auch kommt, oder du inkludierst dann Naturwissenschaft und Technik und machst dann Informatik, dann machst du ähm, Elektronik, dann machst du äh, Maschinenbau vielleicht auch sowas und dann quasi auch noch spezifische Fächer, spezifischere Fächer, wo du wenigstens solche Projekte machen kannst. Wo Physik nicht daraus besteht, ja, ähm, wir machen jetzt Quantenphysik und der Großteil rafft 2% davon und 1% davon ist total begeistert und du dann hättest du die Möglichkeit wenigstens so da so ein bisschen mehr das zu machen, was sie interessiert, und da Projekte zu machen, genauso wie im IB. Das könntest du ja genauso bei solchen so Techniken ja. aufsetzen. Ich
0: glaube sogar, dass es, äh, dass es noch schlauer wäre. Das war in England so tatsächlich. <kühm> da hast du eine riesen Bandbreite an einzelnen Kursen und du wählst einfach die Kurse, auf die du Bock hast. Ja. So, dann hast du noch zwei extra Kurse, für den Fall, dass ein Kurs zu groß ist, ähm, dass du dann was anderes machen kannst, so eine Alternative. Und so entsteht, also ich habe ja die Oberstufe, die eine Oberstufenklasse in, in England gemacht und so wird das dann aufgebaut. Du hast eine Riesenliste an Fächern und du wählst dir aus, worauf du Bock hast. Ja. So Profile sind eigentlich, das ist so zusammengestellt, dass, dass du da teilweise hast, da wählen Leute das eine nicht, weil, ähm, weil da irgendwie ein Fach drin ist, auf das sie gar keinen Bock haben. Ja. Dafür brauchst du natürlich aber auch wieder eine große Menge an Lehrern.
1: Ja, da müssen Lehrer besser bezahlt werden, besser ausgebildet werden, aber nicht in der Sicht, dass sie besser ausgebildet werden in ihrem Technikbereich, sondern dass sie besser ausgebildet werden, mit Schülern umzugehen und für sowas Begeisterung zu haben. Ja,
0: und vor allen Dingen auch, dass sie dass wieder ein besseres Image bekommen. Ne? Dass du als Lehrer nicht mehr der Hans Wurst bist, der in den Augen der Eltern äh, ihre Kinder verhunzt, ähm, in, in den Augen der, der Schüler jemand eine äh, ne, ne unerträgliche Spaßbremse, die den ganzen Tag bei dir vor der Klasse rumhampelt und äh, dem musst du sowieso nicht zuhören. Ja. Ähm, sondern dass du halt den irgendwie... Da habe jetzt auch erstmal keinen Lösungsansatz für, so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, aber das ist halt das ist wie in Skandinavien, ne? Das, ja. ist, das, das sind Respektspersonen. Ja. So, das, und das ist
1: hier überhaupt, das hat tatsächlich gar nicht mehr gegeben. Dadurch, dass die Eltern aber auch den Kindern wahrscheinlich zu Hause einreden, du hast ja so einen Idioten als Lehrer und sowas, dann nimmt das die Kinder natürlich für sich auch auf. Wenn die Eltern ja. das so sagen, dann denken die Kinder, ja, der ist ein Idiot. Auf dem brauche ich doch gar nicht hören, wenn die Eltern das sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, also du musst halt auch so ein bisschen gucken, dass du. Kinder da auch so ein bisschen aus diesem, es ist eine schwierige Zeit auch für, für Kinder, ich weiß das ja selber auch noch, dass das gerade das ist, wo gerade so Thema Pubertät wird auf einmal auch dieses, dieses Gruppengeltungsding wird halt auch, ähm, wird halt auch extrem ähm Du fängst irgendwann an, dich für das andere Geschlecht zu interessieren. Ach. Oder für das gleiche Geschlecht. Du fängst an, deine Sexualität zu entdecken. Da, das ist es vielleicht eher, du fängst an deine. Als Junge, du brennst ja die ganze Zeit. Du brennst den ganzen Tag nur mit dem Ständer durch die Schule. Ich wollte sagen, also du so
1: eine ganze Zeit und musst dann erstmal gucken, wie, besonders wenn du aufstehen musst, um irgendwas, ähm, irgendwas an Tafel zu schreiben. No, geht nicht. Ja. Gar nicht nicht.
0: Oh, das weiß ich noch, du Kumpel damals. <lacht> Ich werde den Namen jetzt mal nicht sagen. Ich sage jetzt einfach mal, wie nennen wir ihn denn mal? Janik. Wir nennen ihn mal Janik. Janik
1: ist ein guter Name.
0: Janik, kommst du bitte nach vorne? Du bist jetzt dran mit deiner Präsentation. Nein. <lacht> äh, Janik, du bist dran mit deiner Präsentation. Bitte gehen. Das ist ja kein Wunschkonzert. Bitte steh auf und geh vorne. Nein. <lacht> Janik, ich sag's noch einmal. <lacht> Kann ich in fünf Minuten nach vorne? Yannick, <lacht> wenn ich das sage, dann bist du dran. Los, steh auf. Und er <lacht> hat Karten weggelegt. Ganz in vier Block. <lacht> oh, Mann. <lacht> das Le Legendary. Oh Gott, ist das uh, gut. Das ist auch ständig. Du sitzt in irgendeinem Kurs drin und plötzlich dein Kollege neben dir, ey, Hey, guck mal und dann guckst du runter und dann wippt bei ihm die Hose so und du denkst so dicker,
1: bro. Da gab es so viele Geschichten. Das war tatsächlich hauptsächlich Geschichten, wenn von Leuten, die ich aus der von der Realschule kannte, also mit denen ich da mit ein paar Freunden auf der Realschule hatte und die meinten, dass da teilweise einfach Typen eiskalt, der Jogginghose an, eiskalt in der Klasse gewickst. What?
0: Also Kinder sind auch einfach nur krank, oder? Ja. Also ich weiß auch noch, wir hatten da, wir, hatten, wir hatten Sport, wir hatten Leichtathletik und äh, wir standen in einer, in einer Schlange ähm, für Weitsprung. Und dann plötzlich grölt einer hinter mir. Nee, es war, nee, war glaube ich, so ein Mittel. Habt ihr schon gehört, Mona hat ihre Tage gekriegt. So und du denkst so... Damals, damals als Kind so, was, wirklich? eine Frau, ne? Und heute denkst du dir so, Alter, wie peinlich sind eigentlich Kinder? Junge.
1: Alter, Junge. Wie Und dann
0: überleg mir doch mal, du musst das als Lehrer den ganzen Scheißtag ertragen mit 30 von diesen Biestern.
1: Oh. Oh. Kannst du völlig knicken, ey. Kein Bock. Also, ja. Lanze brechen für Lehrer. Es ist ein harter Job. Das mhm. System ist einfach nur irgendwie scheiße.
0: Ja, ja, genau. Also, es ist...
1: Das macht es für beide Seiten nicht attraktiver, weder für die mhm. Lehrer noch für die Schüler. Das ist dadurch kommen weniger gute Lehrer, weil weniger Leute darauf diesen Beruf Bock haben. Und die Schüler werden total verbrannt in der Schule. Mhm. Dafür, dass sie nicht gut gemacht sind, deswegen sind es Loser und können nichts im Leben erreichen und äh, ja, werden abgeschoben, gehen auf die Hauptschule und dann dürft ihr irgendwann mit Glück bei McDonalds anfangen, wenn, ihr, mhm. wenn die ersten dann beiden Karten rausfallen.
0: Dann Facility Manager.
1: Also ist es tatsächlich, ähm, da muss einiges passieren. Wir haben da leider keine Macht dazu. Nee. Ich glaube, das ist auch schwierig, sowas umzusetzen. Aber der Föderalismus äh, macht da sowieso wahrscheinlich durch 90% einen Strich, Strich ja, durch. Ja. Eine Wir müssen einfach nach oder? Skandinavien auswandern, geschlossen. Einfach,
0: einfach abhauen. Ja. Aber ich glaube, die Skandinavier merken das ja schon. Die machen das ja inzwischen schon schwieriger für, ähm, ich sag mal, Auswanderer im Allgemeinen, oder Einwanderer im Allgemeinen, sich da irgendwie zu setteln. Also, ich, ja. also ich habe neulich irgendwie gehört, dass es, um da irgendwie ein Grundstück zu kriegen oder ein Haus zu kaufen, in Skandinavien das ist ein richtiger Pain
1: in the Ass. Du musst ja auch erstmal Staatsbürger sein, bevor du da was kaufen kannst.
0: Ja. Ich habe äh, ein letzter, vielleicht letzter abs abschließender Satz von Volker Pispas, gerade zum Thema Skandinavien. Ähm, das sind. Die stehen ja bei, das sind ja die Länder, die bei, bei dieser Umfrage, bei, wie, wie glücklich sind die Leute in ihrem eigenen Land immer ganz oben stehen. ne ja. Und das sind gleichzeitig auch die Länder mit der niedrigsten Einwohnerdichte und Anzahl und den größten Steuersätzen. Ja. Und dann hat Volker Piss was gesagt: Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, hohe Steuern und vorm Aussterben, das macht glücklich.
1: Ja. <lacht> das ist halt glücklich so, ne? Äh. Steuern sind halt eigentlich. Erstmal denkt man sich, oh, ich muss mehr von meinem Geld abdrücken. Ja, aber wenn es für... Ich, ich würde es auch nicht... Ich mache es auch nicht gerne, wenn wenn ich sehe, was die Politik da teilweise mitmacht. Aber es ergibt nur Sinn. Ich verzahle gerne 50% Steuern und mehr, wenn das wirklich in sinnvolle Dinge gesteckt wird.
0: Ja. Wenn oh, wir jetzt so mit dem Thema Steuern anfangen, du, dann sitzen wir hier bis morgen früh. Ja. Reden nicht, mal so ein oder?
1: Richtiges, äh, richtiges Scheiß-Thema. Ja.
0: Ähm... Ja, wie schließen wir das, wie schließen wir das Thema jetzt ab? Also, ich glaube, und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich keine, keine, Riesen, also, keine Riesenerkenntnis für irgendjemanden, der das jetzt hört, dass das äh, deutsche Schulsystem, Bildungssystem löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben heute mal ein bisschen gewettert, wir haben das noch mal ein bisschen äh, zusammengefasst. Natürlich ist das jetzt, natürlich sind wir beide keine Experten, die jetzt die Wahrheit gepachtet haben, wie das, also, das war jetzt nur. Meinungs, meinungstechnisch gesagt, wie es unserer Meinung, also wie es unserer Meinung nach aussieht und was man da vielleicht machen könnte, ähm, ändern werden wir es trotzdem nicht. Leider. Ja. Gottes. Ähm, tja.
1: Positiv ich, kann man das eigentlich gar nicht schließen. Wir können einfach nur sagen, es ist, es ist, wie es ist. Es, es ist, es ist so wie es ändern. ist.
0: Man muss, man muss sich da auf unsere <lacht> Politiker verlassen. Ja. Ähm, ich würde gerne mit irgendwas, mit irgendwas Positiverem schließen.
1: Wir haben es geschafft.
0: Ehrlich. <lacht> der, 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 wir sind durch, ja. ja. Mhm.
1: Ähm. Ihr könnt auswandern, es gibt noch andere Länder.
0: Ja, einfach, einfach abhauen.
1: Aber ich habe wirklich drüber nachgedacht, wenn man Kinder in Deutschland aufzieht. Also das Beste wäre sowieso ein Kind in Skandinavien auszuziehen. So, mhm. ehrlich, nur für das Bildungssystem.
0: Ja. Ähm. Ich habe äh, hab ein neues, neues Buch angefangen. Ähm, wie heißt denn das noch? <lacht> Die, <lacht> Die Bibel. Also der Autor heißt irgendwie... Jetzt muss ich mal kurz googeln. Der Autor heißt Thomas Druyen. Das ist okay. ein deutscher Soziologe. Und jetzt finden wir auch noch mal ganz kurz... Das Buch dazu?
1: Uh, fuck. Stay with Das us. war verdrückt. Da habe ich mich verdrückt. Leider habe ich es noch nicht eingerichtet. Ich könnte euch das Smooth Jazz für die Wartezeit einspielen, aber...
0: Das ist Jazz, aber genau. Ähm... Das Buch heißt äh, Thomas, also von Thomas Druyen, Goldkinder, die Welt des Vermögens. Okay. Und ähm, er spricht halt im, im Allgemeinen über, über, über sehr vermögende Menschen und äh, was sie mit ihrem Geld so, so, so anstellen und so weiter, bricht auch ein bisschen eine, eine das ist natürlich auch immer so eine, so eine, so eine so ein kritisches Thema, ne? Für die, die, die weiter unten sitzen, sagen. Also die Mittelschicht sagt, die Reichen müssen mehr abdrücken, die Reichen sagen, wieso, wir leisten ja schon so viel. Auch ein ganz, ganz furchtbares Thema, aber ähm, er spricht halt so ein bisschen über die Denkweise und so von, von, von einigen wenigen, die wirklich richtig viel Geld haben und das auch äh, gut einzusetzen wissen. Und da habe ich jetzt gerade gelesen, die ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber die 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 das, ist, das Buch ist halt auch schon ein bisschen älter, aber dies, ähm, die größte Spende die jemals an eine Stiftung gegangen, eine wohltätige Stiftung gegangen ist. Was glaubst du, wie hoch die war? Die größte Spende?
1: Die größte Spende? Auf der ganzen Welt?
0: Ja, also zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile mal übertroffen wurde, aber wenn du mal so schätzen schätzen müsstest.
1: Dreistelliger Millionenbereich?
0: 32 Milliarden. Von Warren Buffett an die Gates
1: Foundation. Okay. Das ist das Geld.
0: Ist schon ein bisschen her, aber äh, ich dachte, das wäre vielleicht nochmal eine ganz gute Nachricht, auch wenn die schon ein bisschen älter ist, aber das fand ich irgendwie fand ich sehr krass, als ich das gelesen habe.
1: Ja, wer Geld hat, kann auch Gutes tun. Das tun die meisten oder nicht. Ja, das ist
0: halt auch einer von seinen, von seinen Standpunkten, weil zum Beispiel in, in Amerika ist das ja bei, den, bei ganz vielen Reichen so, das siehst du auch an den Universitäten und so weiter, also Stanford-Universität, da haben Leute, die richtig Geld haben, ähm, die kaufen ja auch so viel Scheiß und investieren so viel, ähm, ähm, so viel Geld, weil sie sich dadurch halt auch irgendwie eine Art Vermächtnis aufbauen, dass sie was weiter, die wollen erstens, die wollen was zurückgeben und ja. äh, dadurch bleiben sie natürlich auch irgendwie in, Verin in Erinnerung und ich habe das Gefühl, dieses, diese Mentalität ist in Deutschland immer noch nicht so richtig angekommen. Ja. Ähm, so, äh, Aber das
1: können wir tatsächlich auch nochmal als Folge machen, Reichtum und ähm, allgemein sowas können wir gerne nochmal drüber Ja, Aber das ähm, sprengt jetzt glaube ich langsam in den Rahmen.
0: Genau, ich wollte das nur noch einmal mit den 32 Milliarden raushauen, ja. das fand ich sehr ist beeindruckend. Ist krass. Gut, ähm, dann äh, an dieser Stelle, wie gesagt, Leute, wir hören uns höchstwahrscheinlich erst wieder Anfang März wieder. Ähm, ich wünsche euch für die Zwischenzeit natürlich alles Gute, macht das Beste draus, passt auf euch auf, achtet aufeinander, habt euch lieb, ähm, ruft mal wieder eure Mama an und äh, wir sehen uns wieder Anfang März. Äh, da bleibt mir wie gesagt nur noch zu sagen, take care und haut rein, den letzten Satz des Abends Hast wie immer du, Lennart.
1: Wir haben so viel geredet, ich habe mich ausgeredet. Also, ich wünsche euch eine schöne Freizeit von mentales Nirvana. Wir werden zurückkehren und ähm, haltet die